0: Bienvenue à tous et à toutes à ce septième épisode du Nerdverse Podcast et comme toujours derrière le micro pour vous accompagner, DB et comme presque toujours derrière l'autre micro, nous <rire> avons nul
1: autre que Rudy. Salut DB! Comment ça va Rudy? Ça va super bien et en plus, quelle belle semaine de nouvelles et euh, de, de plein, plein de choses de super-héros dans le monde de de science-fiction, de ce beau monde que nous sommes de fantaisie et de science-fiction.
0: Non, absolument, on a tellement de choses à discuter. fait, Encore une fois, on va dépasser notre une heure. Je pense qu'on va, on va arrêter de dire qu'on va faire une heure parce que je pense pas que ça va arriver sauf quand que moi je l'ai fait tout seul. <rire> puis, même, puis même là, je réussis à faire 45 minutes. C'est assez c'est que ça veut juste ça démontre à quel point qu'on qu a beaucoup à, à jaser dans le fond de tout ça. Là, Mais euh, ouais, non, on a, on a beaucoup de choses à parler. Puis je pense qu'on va tout de suite sauter dans le sujet. Euh, on va commencer avec le, le. On a finalement eu, après. On en a parlé il y a quelques semaines, euh, quand on a parlé de la, la bande-annonce de Marvel qu'il avait fait. On avait eu quelques secondes d'un du, euh, du prochain, euh, ben, des prochains films de Marvel, euh, Eternals. Mais là, c'est officiel. On a finalement notre premier vrai look, notre première bande-annonce pour Eternals. Euh, ça a sorti quelques jours passés. Je ne m'en attendais pas du tout. Euh, encore une fois, durant la fin de semaine, j'avais vu en ligne comme quoi qu il y a une bande-annonce qui sortait pour Disney. Euh, J'étais convaincu que c'était Jungle Cruise, donc je m'étais, j'avais, sans rien enlever à Jungle Cruise, j'avais pas vraiment d'intérêt, euh, donc j'ai mis ça de côté, puis là, non, un lundi matin, surprise, c'était la bonne annonce des d'Eternals, donc euh, vraiment une belle surprise. Puis, euh, qu'est-ce que tu en pensais de cette euh, bande-annonce, Mouroudi?
1: Bien, je suis juste déçu de ne pas l'avoir vu en même temps que toi. Ça a pris toute une journée de rénovation à la maison pour que je me rende compte de cette bande-annonce-là. Ça a été... Euh, wow! Honnêtement, c'est devenu mon film que j'attends de l'année. Euh, honnêtement, c'était fantastique comme bande-annonce. Ça m'a donné le goût de lire les bandes dessinées. Ce que j'ai commencé, on en parlait juste avant, d'être de, de, en onde ou en live ou en... En différer peut-être peut euh, lors de votre écoute à la maison. Euh, <rire> oui, <c 'est> ça. <rire> mais ça, ça, ça l'évoque plein de questionnements, plein de. Euh, C'est vraiment là. Puis on voit aussi la, le, 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 la configuration de, 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 de l'histoire, comment elle va être. La, la, la signature cinématographique aussi euh, semble excellente. Vraiment, on va voir. Je pense que ce que je t'ai dit, là, un des mots qui m'est venu en tête, c'est « épique ». Vraiment, là, c'est épique. Ça semble être une, vraiment quelque chose de très, très beau comme film. Très, très gros. Euh, qui peut ouvrir beaucoup de portes euh, pour l'univers de Marvel. Puis beaucoup, peut-être, selon moi, peut-être, c'est là qu'on va commencer à avoir peut-être le plus grand, le, le big picture, si on veut, de la phase 4. Là. Euh, mais c'est très, 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 très beau comme euh, comme première bande-annonce, ça nous donne une super bonne idée. Il euh, n'y a pas l'air d'avoir personne qui vole le show, ça. J'aime beaucoup ça parce qu'on a des grosses personnalités, euh, des gros noms. Mais c'est très, très, ça a très bien balancé comme, euh, comme première, euh, premier jet, euh, comme, comme trailer. Mais aussi, on, on, on se garde de nous montrer de l'action. Hein? On, on fait juste nous montrer... Euh, Peut-être justement l'univers, mais pas d'action. On nous donne aucun indice pour le moment. Je, en tout cas, je crois à moins que tu aies vu d'autres choses. Euh, à qui pourrait être le méchant Qui pourrait être C'est quoi qui motive les, tout ça euh, Et justement, ce qui, ce qui m'a amené à lire les bandes dessinées puis apprendre un petit peu plus euh, pour justement pour qu'on puisse en discuter aujourd'hui.
0: Non, exactement. Puis c'est, je pense, que tu l'as bien dit. Il n'y a, a pas vraiment d'indice dans la première bande annonce qui nous mène à, à dire « OK, ben ça, c'est le grand méchant » ou peu importe. Puis je trouve que pour ce film-là en particulier, on ont vraiment retourné à la base de « C'est quoi un teaser trailer? » Parce que souvent, on, on voit ça. Marvel, leur formule, c'est ça. En général, il y a deux bandes annonces avant. puis Peut-être trois des fois, mais en général, c'est deux. Tu as le teaser trailer qui est cinq, six mois avant le film. Puis tu as la, la vraie bande annonce qui est quelques mois avant la sortie du film. Puis évidemment, tu as la promotion avec euh, tout plein de... De, de TV Spot, comme on dit, qui, dans les derniers 5-6 semaines avant que le film sorte. Euh, mais ma, malgré ça, dans les, certains de leurs euh, teaser-trailers, on, on voit quand même un, une bonne idée. Puis je vais revenir à Shang-Chi un petit peu, juste pour... Euh, malgré qu'on ne sait pas grand-chose de l'histoire du film, il donne une bonne idée avec la narration. Puis aussi, on voit le style d'action ils nous le disent là, que ça va être un film d'or martiaux puis euh, préparez-vous puis je suis certain qu'ils n'ont presque rien dévoilé quand même
1: on n'a pas mais... vu le dragon en passant les, le pop de euh... dragon que je viens d'acheter Oh, il est tué assez beau le dragon fait par ma soeur <rire> le, le,
0: le pop il est fait par ta soeur ou le vrai dragon le vrai dragon dans le film il est fait oh, par ma soeur
1: ça. mais <rire> le pop me rappelle ce dragon-là puis j'ai hâte de le voir parce qu'on ne le voit pas mais je l'ai en version pop juste à mes côtés en ce moment je vous conseille le, la version très grosse très très beau pop et fini, fin de la parenthèse
0: <rire> non c'est parfait ben, ça, va être un, ça va être quelque chose à voir de ce côté-là aussi dans Shang-Chi évidemment là. Euh, on les voit un petit peu euh, en background ici euh, pour euh, ceux -là qui ont l'œil très très vif euh, dans une des scènes du trailer tu, tu le vois au loin ici quasiment apaiser pause là. Euh, mais on les voit au loin mais pas assez pour donner des détails sur qu'est-ce qu'ils vont avoir l'air ou quoi que ce soit mais euh, tout ça pour dire, on revient à Eternals, <rire> puis ils ont vraiment mis l'emphase. Puis je sais pas si... Euh, je pense que c'était l'épisode euh, 4 de notre podcast quand euh, on prédisait quel film qui était pour faire un milliard, le prochain film. Puis moi, j'étais avec une prédiction euh, un peu audacieuse, si on veut, que ça serait Eternals. Puis un de mes euh, arguments, c'était euh, s'ils réussissent à faire une bande-annonce qui est épique, qui est euh, grandiose, qui un peu comme « Dune », justement, ils ont fait pour leur première bande-annonce, puis ça va être une bonne façon de commencer la promotion 5 six mois avant le film. Puis moi, je pense que ça, comme qu'on dit « check », là,
1: ça, oui, ça... je te, te l'accorde. De là ça à dire coche que la... je suis d'accord avec toi pour le milliard, peut-être pas, on verra. Regarde, si tu, tu l'as, ouais, euh, je... je te lève mon chapeau, euh, clairement. <rire> mais, euh, mais oui, c'est certain qu'une bande-annonce comme ça peut juste aider parce que ça a été le « talk of the week ». Euh, si on peut dire ça euh, mais euh, cette bande-annonce-là a soulevé euh, d'énormes attentes je pense
0: d'énormes attentes mais aussi pour euh, certains fans de Marvel un peu plus, euh, genre, on va dire casual là, euh, beaucoup de questions mm. comme il y a plusieurs personnes qui sont comme hum, c ça a l'air différent, est-ce que je vais aimer ça puis c'est exactement les questions qu'on se posait des mois avant de voir cette bande-annonce-là c'était le fameux débat de ce film-là va, va aller chercher quelle audience, si on veut. Puis ultimement, c'est ça qui va décider qui va faire en sorte... Bien, évidemment, euh, il, y a, il y a le, le, le facteur pandémie qu'on verra où est qu'on est rendu au mois de novembre, mais disons que ça, c'est derrière nous, puis que c'est un une, une, une environnement où c'est presque revenu normal, ben c'est sûr que ça va être le, le, ça va être du bouche à oreille, si on veut, pour ce film-là parce qu'il y a des gens qui ne seront pas encore sûrs, mais quand que D'autres personnes vont aller voir au cinéma et dire « Non, non, c'était vraiment quelque chose à voir. Il faut le voir sur le grand écran aussi. » parce que Ça, c'est une autre chose. Parce que même si ce n'est pas nécessairement un film que les gens vont être comme hm, « Je ne suis pas sûr de ça. » Mais je me suis fait dire que c'est une expérience à voir sur grand écran. Bien, ça compte pareil au niveau de l'argent et le box-office. Que tu l'aies aimé ou pas, ça fonctionne. D'ailleurs, on va reparler tantôt, mais Venom, le premier film, a quand même fait au-dessus de 800 millions au box-office international. Puis pourtant, les critiques n'étaient pas vraiment bonnes. <rire> mais c'est juste ça a fait parler, puis les gens allaient le voir, puis c'est ça qui est arrivé au bout de la ligne. Euh, mais en tout cas, tout ça pour dire que, si on revient à Eternals, euh, on voit tout de suite la signature de la réalisatrice Chloé euh, C'est. Elle, c'est est une fanatique de, de, de filmer, évidemment, tout sous caméra. Euh, beaucoup de... de Beaucoup de, 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 de scènes aussi, comme qu'on voit la nature, puis des gros plans. L'abandonnance le, 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 commence, puis on voit des les rochers, puis l'océan. Puis je pense ça, que pis...
1: c'est. Plus que la nature, c'est la nature humaine, je pense qu'elle va aller. Absolument. Euh... Puis on le Absolument. voit dans les. Juste dans la. Moi, personnellement, je suis en train de te dire ça, j'ai des frissons. Euh, color me, euh, <rire> me sentimental, si tu veux. Mais euh, moi, ça vient, me, ça vient me chercher énormément la, la beauté des, des chorégraphies qu'on voit. exemple, on dirait de la danse indienne ou quelque chose comme ça. Euh, à un moment donné, avec le mariage là, entre euh, Kingo, je crois, c je ne sais pas si c'était Kingo.
0: Ben, c'est un numéro de Bollywood. Quand, la scène qu'on voit le, comme avec des couleurs, pis ça, ça, comme, on le voit de haut, c'est comme une danse en rond, si on veut. Oui, ouais. Ouais, ils en ont parlé de cette scène-là. Euh, des mois passés, comme quoi que c'est assez euh, euh, spécial. J'adore. Euh, personnellement. C'est hein. ça. Fait que ça c bon, je pense que ça, c'est... Je suis beaucoup de... Parce que son... je pense qu'on va avoir le focus sur 10 Eternals. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir... Qu avoir juste ces 10-là. Mais le focus est clairement sur ces 10-là. Euh, ce qui est quand même beaucoup. Là. On introduit 10 nouveaux personnages dans les Eternals. On introduit aussi Dane Whitman, qui est Black Knight, qu euh, qui est joué par euh, Kit Harrington, euh, euh, aka Jon Snow. On le voit quelques secondes à peine dans la bande annonce vers la fin. C'est euh, que ça, ça va être euh, super aussi. Puis il y a, il y a plein de personnes, ben plein. Il y, a, il y a différents personnages qu'on n'a même pas vu encore du tout dans la bande annonce. Puis j'ai, c'est ce que j'aime un peu aussi de ça. C'est le, on s'est vraiment fié sur. Voici ce que le film va avoir l'air. Voici à quoi vous attendre côté look. On vous introduit tous les personnages, les acteurs, les actrices principales. Et pour l'instant, c'est suffisant. Puis inquiétez-vous pas, vous allez bientôt voir c'est quoi euh, au complet, si on veut. Euh, à quoi vous attendre un peu plus avec une autre bande-annonce puis des, du matériel de promotion et tout ça oui. Euh, bref, c'est vraiment, euh, c'est une belle annonce extrêmement bien réussie. Oui,
1: J'ai bien puis... aimé les, les petits moments aussi, euh, juste la petite phrase par rapport euh, à Steve Roger. <rire> Est-ce que, ben, est est que je là. pourrais, je pourrais, je pourrais l'aider les Avengers, tout le monde part à rire. Euh, puis là, je sais pas si tu as, si as vu sur Twitter, des, les, yeux, les yeux de Lynx de certains euh, auditeurs, euh, qui, ont, euh, qui, ont, qui ont vu le, le bouclier de Capitaine America euh, à deux reprises. Une sous une forme un peu euh, ancestrale, mettons, on dirait mongolienne ou quelque chose comme ça. Euh, et euh, l'autre, le bouclier original là, de, de Capitaine America lorsqu'il était dans, les, dans à la guerre et tout, là, dans, dans le « First Avenger ». J'aime beaucoup qu'on garde le lien, justement, avec les, euh, avec les, 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 les films précédents, puis qu'on fasse une petite, un petit rappel dans cette bande-annonce-là. C'était fantastique. Just, juste ça, c ça, 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 met, ça met un petit baume sur notre cœur, des, des fans finis comme nous. Là.
0: Non, puis de, de voir, justement, c'est un bon point par rapport aux, aux deux « Easter eggs » on veut pour « Captain America ». Ou je devrais dire Steve Rogers parce qu'il n'est plus Captain America euh, à cette heure. Euh, mais, mais de voir les, les deux formes de boucliers, euh, dont une qu'on voit dans l'avion de, de Kingo vers la fin de la bande annonce, puis ça a vraiment l'air d'être une copie de l'original. Parce que, parce que lui, dans le fond, dans le film, euh, il est très riche. C'est le seul qui. Sont pas, euh, les Eternals, dans le fond, leur donner un petit background, euh, on le voit au début de la bande annonce, il arrive ici sur Terre, euh, 7000 ans passés. Puis eux autres, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont juste ici pour euh, guider son vœu, puis juste euh, s'assurer. jamais interférer. mais ils mais n'interfèrent jamais. C'est cette, cette phrase-là qui est, qui est intéressante parce que dans la bande-annonce, on dit ⁇ on n'a jamais interféré jusqu'à présent ⁇ Mais jusqu'à présent, euh, ils font ça de nous le rappeler avec la, à la fin, fin, fin de la bande-annonce, justement, quand ils parlent de Iron Man et Captain Rogers. Puis d'ailleurs, je vais mettre l'emphase sur... Euh, c'est Sprite qui a dit ça. Euh, ils n'ont pas, pas dit « Iron Man » et « Captain America ». Ils ont dit « Iron Man » et « Captain Rogers ». Donc, moi, ce que ça me dit, puis j'ai peut-être tort, mais ce que ça me dit, c'est que ça, ça euh, quand ça a été dit, dans le fond, euh, Sam Wilson est déjà connu comme « Captain America euh, » dans, ouais. le, dans le monde. Bonne idée, oui. Donc, donc euh, ce qui voudrait dire que dans le timeline du présent, si on veut, du MCU... Euh, ben euh, ça se passerait évidemment non seulement après Endgame mais aussi après Falcon et Winter Soldier donc on parle d'un minimum de plusieurs mois euh, après les événements de Endgame. Donc là vient la question, ben, pourquoi ils n'avaient pas interféré quand que Thanos. Thanos, qui d'ailleurs est un, un, un Deviant, euh, puis juste pour faire une petite parenthèse les, les Devians, dans le fond, c'est si on veut, on va pas en détail euh, euh, exactement sur ce qu'ils sont mais en gros, c'est les, les grands méchants vis-à-vis -vis les Eternals, si on veut puis à la tête de tout ça, on a les Celestials, qu'eux autres c'est pratiquement eux qui ont créé l'univers c'est eux qui sont à la base de tout y compris les humains dans, dans l'univers de Marvel, évidemment euh, c'est eux qui ont créé et les Eternals et les Deviants puis euh, dans le fond, eux sont en constante guerre, si on veut. Fait, fait là, la, a, dans les BD,
1: dans le fond, le, le, le mantra des Eternals est euh, lorsque devient Devi. Les Eternal Corrige. Ah, bon, je le traduis en français à voilà. l'approximatif. Mais c'est le mantra des, des Eternals. Euh, alors, puis dans le fond, ils, ils peuvent mourir, mais ils revivent un peu, reviennent sur la planète. Leurs molécules se remettent ensemble et reviennent automatiquement. Euh, alors, quand un déviat dévie, un Eternal Corrige. Alors, c'est pour ça, comme tu dis, pourquoi ils n'ont pas rien fait avec Thanos? Euh, c'est une bonne question.
0: C'est une bonne question, puis c'est certain que la question va être répondue, parce que je ne peux pas croire qu'après 23 films, deux séries, et même par ce temps-là, on va avoir eu deux films et deux séries de plus, euh, minimum, euh, donc après presque 30 projets. Euh, je peux pas croire que euh, Kev et compagnie à Marvel Studios n'auraient euh, pas pensé à ce détail-là. C'est évident qu'ils ont pensé. Puis la raison pourquoi, que dans, les, dans la bande-annonce, ils nous font ça, nous le rappeler. D'ailleurs, la narration dit carrément ça. On a toujours été ici depuis toutes ces années-là. On n'a jamais interféré jusqu'à présent. Donc, ça nous dit, OK, on, ils étaient là. Ils n'ont juste pas interféré. Pourquoi? Bien, on, va, on va le savoir. T'sais. Puis je pense que ce que tu as parlé du euh, le mantra, entre autres, puis tout ça, peut-être que pour X raisons, euh, la menace de Thanos, euh, les Eternals avaient tout simplement pas le droit. Puis quand je dis pas le droit, c'est pas comme s'ils se font dire t'as le droit ou t'as pas le droit. Mais c'est comme s'ils ont, ils ont, un, ont une façon de faire très précise, ils ont un code de conduite si on veut. Puis ils, probablement que c'était pas ça. Euh, donc c'est une possibilité que la seule façon qu'ils peuvent intervenir sur Terre, c'est s'il y a une menace des... Euh, vraiment de l'armée de Deviants. Parce que Thanos est un peu à l'écart de, de tout ça, même s'il si, euh, y en est un dans le fond. Mais si cette armée-là vient sur Terre, ben, ou plusieurs, plusieurs de ces Deviants-là viennent sur Terre. Ou sinon, encore plus gros, si un des Celestials ou les Celestials viennent sur Terre puis eux décident de menacer mm. euh, la planète, là, les, les Eternals pourraient dire, « Hum, mm, sais vous quoi? » Euh, on, on, on va intervenir. Parce je t'arrête
1: tout de suite. tout de oh, suite. Oh, c'est le oh. temps de la question inutile. Geek, 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 geek. Alors, ça pourrait devenir, dans le fond, quelque chose de récurrent. Hein? Alors, la question geek inutile oui, de la semaine. Le avec le même son. <rire> oui, <rire> l'écho. Hein? Là, c'est, avec ma voix. Est-ce que Thanos, d'après toi, lorsqu'il clique des doigts, des doigts, a aussi anéanti la moitié des célestials?
0: Je ne crois pas. Non, je ne crois oh. pas. Euh, ouais, je ne crois pas. Euh, je pense que... Euh, Puis là, c'est juste... On parle de questions geek, mais ben <rire> je vais donner une réponse geek. Euh, tant qu'à qu être, on va embarquer dans le jeu à 100%. Euh, je vais répondre à ça que si tu es immortel, euh, tu ne fais pas partie d'équation de, de ce côté-là d'être de, de, vivant. Donc... Euh, et les Eternals, et les Celestials, et pas les de Deviants euh, n'auraient pas été affectés du tout. Euh, mais je suis peut-être et sûrement carrément dans le champ. Puis d'ailleurs, <rire> euh, pour, pour mener à cette question-là, on va probablement le savoir dans euh, Eternals. Parce que je ne peux pas croire qu'on va passer de 7000 ans à passé au moment présent qui est après Endgame, puis qu'on va aucunement mentionner le Snap. Ouais, snaps, est, non, ça, c'est sûr et certain qu'on va, on va avoir une, une, une mention là-dessus. Puis je revenais, fait au, au Celestial, c'est que dans le, la bande dessinée, les comics originales de Jack Kirby, ce qui arrive à un moment donné, c'est que euh, la Terre, son si veut avec tout ce qui se passe sur Terre, puis que euh, ça va pas bien, les guerres et tout ça, bien, les Celestial décident, eux, ils portent un jugement, ils sont comme, non, euh, euh, vous méritez pas vraiment d'exister donc on vous donne 50 ans pour vous prouver et voir qu ce que vous pouvez devenir sinon c'est la fin euh, en gros c'est ça c'est un peu plus complexe que ça puis d'ailleurs jack kirby n'a jamais pu finir l'histoire de ce 50 ans là parce que la la, la série a été cancellée avant ça euh, mais bref euh, est ce que c'est quelque chose du genre qu'ils vont jouer avec puis c'est les Celestials qui vont venir parce qu'on sait qu'ils vont être là les Celestials. on a vu euh, on a vu des images euh, euh, au San Diego Comic-Con en juillet 2019. Là. Ils ont montré quelques images promotionnelles des Celestials, Donc, on sait qu'ils vont être présents. Euh, ça va être quoi leur rôle exactement? Je ne sais pas. Ce n'est pas qu'ils sont bons ou méchants. Sont, clairement, ils sont neutres. Ils sont juste sont là pour gérer tout, si on veut. Fait qu'il y a beaucoup à... Tu sais, on n'a on a rien vu de ça dans la bande-annonce. Fait que les gens qui vont nous écouter vont dire « Wow, OK, <rire> c'est pas peut-être pas le film que je m'attendais. » Puis il y a beaucoup, beaucoup de choses qui restent à voir dans ce film-là. Puis euh, il y a beaucoup à couvrir. Puis comme on parlait hors si on de son veut, Rudy tantôt, ce qui est le fun aussi avec Eternals, c'est que oui, il y a des comic books, il y a une histoire de base, mais c'est très ouvert ce que Marvel Studios peut faire avec ça. D'ailleurs, ça a été confirmé, c'est déjà, il y a une suite qui va arriver dans les prochaines années. Donc, ça ne sera pas un one-off, comme qu'on dit. Ils sont très confiants dans le matériel, dans le produit, le, le film qu'ils ont fait. Donc, on va revoir au minimum certains de ces personnages-là si ce n'est pas tous. On, on verra ce qui va arriver durant le film, évidemment. Mais, euh, tout ça pour dire que je, je pense qu'à l'image de la bande-annonce, qui est, comme on a dit tantôt, grandiose, épique, euh, de, de toute beauté, moi j'ai la musique aussi c'était, euh, combien de fois que je parle que la musique dans une bande-annonce ça fait toute la différence puis c'était du début à la fin, autant que c'était différent puis, puis on n'a pas eu de, vraiment de, de scène d'action Je me suis, à, à la fin de la bande-annonce je me suis parlé je me suis dit, je pensais même pas à ça quand je l'écoutais. puis pourtant quand je regarde un projet de Marvel, j'ai juste hâte de voir ça si on veut t'sais. oui l'histoire, mais j'ai hâte de voir les, les bouts d'action, puis à quoi m'attendre du film fait que ça en dit long sur ça, puis il y a tellement de bons acteurs et actrices dans ce dans, dans film-là, puis sans compter la réalisatrice qui, qui, qui vient de gagner euh, quelques Oscar. Oscars. Dont... Fait que c est, c est, écoute, euh, moi, je suis. Euh, c'est bizarre de dire mm -hmm. que autant que je suis excité pour ce film-là, ça reste que Shang-Chi, c'est mon, mon projet que j'ai le plus sort de l'année, mais ça ne démontre à quel point là, que de, de juillet à décembre, on va avoir quatre films de Marvel en cinq mois. Euh, « Black Widow »,« Shang-Chi »,« Eternals » et « Spider-Man ». Puis c'est tellement dur de dire qui va être... T'sais, je pense que même « Black Widow », qui a, qui a l'air d'être plus simple, là, mais on ne sait jamais, on peut sortir là et dire « Oh c'était un des meilleurs films d'action que j'ai jamais vu de ma vie. » euh, Un peu la même réaction qu'on a eue quand on a vu « Winter Soldier ». On avait des attentes modérées, on avait hâte de le voir, mais c'était pas comme oh, « Wow, c'était vraiment pas un Avengers-level hype, là, si on veut. » Puis moi, ça reste euh, un top 3 à vie, là. De, du MCU, euh, Winter Soldier, fait qu'on on, pourrait avoir cette, cette même réaction-là pour Black Willow, puis après ça, t'as trois films euh, euh, high scale, si on veut, avec euh, Shang-Chi, Eternals, puis Spider-Man No Way Home que d'ailleurs, on, on va finir notre, euh, notre émission de podcast avec, euh, avec ça pour aller voir à quel point que ce film-là va être complètement débile. Il n'y a pas d'autres mots pour le décrire. Bien, il y en a d'autres, mais sont tous des synonymes de débile. Mais euh, euh, bref, non, c'est ça, on est gâtés, c'est tout, tout simplement ça. Puis c'est une super bande-annonce. J'ai hâte de voir ce film-là, puis j'aime le fait que c'est en novembre. Ça laisse le temps à tout ce qui se passe d'être, euh, on espère, de, vraiment derrière nous, puis qu'on puisse vraiment aller profiter de ce film-là au cinéma. Euh, c'est très bien
1: dit c'est euh, à, à voir, c'est à attendre avec beaucoup d'impatience et d'excitation et tous les synonymes qui vous viennent en tête
0: et voilà Je, sur ce, on va conclure notre sujet d'Eternals on va <rire> passer à notre gros sujet euh, de, dans le fond pour le podcast mais c'est un sujet qui part aussi d'une bande annonce mais on va dévier quand même beaucoup Ouh. de, de on va de se, de se faire ça. corriger Donc, dans... ou... Euh... Non, je pense pas. Je pense qu'on va se <rire> servir de la bande-annonce. Dans le fond, on va parler de, de, du deuxième Venom, Let There Be Carnage. Euh, la bande-annonce est sortie quelques semaines passées. On va parler un petit peu de la bande-annonce, mais on va aussi parler de ce qui vient autour de ça. Puis quand je dis autour de ça, on parle évidemment de Sony euh, qui ont des personnages de Marvel. qui euh, ont les droits de plusieurs personnages de Marvel qui entourent en général Spider-Man. Puis de, on va essayer de comprendre... Euh, c'est quoi dans le fond le lien avec le MCU Est-ce qu'il y en a un tout court Puis comment que c'est venu à ça Puis pourquoi que c'est séparé Puis pourquoi c'est fait comme ça euh, je, je sais que pour beaucoup de gens c'est un peu, euh,
1: ça peut être un quelque chose de
0: mélangeant, c'est un casse-tête si on veut. Puis même moi là, comme euh, je connais quand même beaucoup d'informations sur le sujet, puis même moi je me dis des fois comme ça. ça devrait être juste plus simple si tout sera ensemble. Mais en tout cas, on, on va parler un peu de. La bande-annonce de Venom. Est-ce que tu l'as écouté? Le... Oui. Est-ce que tu l'as vu? Oui. Ouais, puis euh, c'est quoi? Es... Je ne sais pas si tu avais aimé ou pas le premier euh... Venom. Puis qu'est-ce que tu penses du... de la bande-annonce?
1: Honnêtement, j'ai pas vu le premier Venom. Parce que j'ai pas oh. eu l'occasion parce que les critiques étaient très mauvaises. Parce que il vient de
0: sortir. Là, ça fait
1: quelques mois. <rire> oui. Euh, hein, le premier Venom. Non, le premier. <rire> ça fait deux ans. <rire> oui. Fait que euh, j'adore, en tant que tel, le personnage, je le trouve très intéressant. Euh, mais je sais pas, je n'ai pas accroché. L'intérêt n'est pas là, pourtant, je devrais. Là. Euh, peut-être le fait que c'était Sony, que c'était pas dans le même univers, mais là, euh, que le Marvel, que c'était un film à part en théorie, peut-être c'est pour ça que ça m'a pas plus intéressé. Et la, honnêtement, la deuxième bande-annonce, euh, je m'excuse, euh, puis dans le fond, ça fait en sorte que peut-être les gens vont me prendre plus au sérieux et que j'aime pas tout ce qui sort, là, euh, comme un petit chien euh, qui branle mm -hmm. la queue. Mais justement, moi, si j'ai aucun intérêt pour Venom 2, euh, aucun à part. Peut-être Harrelson euh, qui va jouer Carnage. J'adore euh, Woody. Ce Woody, oui. Euh, Wood. Woody Harrelson. Un, oui. un autre ami. Wood. Tu sais. un, autre, un autre ami du podcast. On job. le salue. <rire> euh, honnêtement, juste pour lui, peut-être je vais l'écouter. Puis il va falloir que je l'écoute le... le premier, éventuellement. Euh, mais la bande-annonce, je trouve que ça fait personnellement film de série B. Euh, des années 90, là, avec euh, la scène du déjeuner. J'ai trouvé ça vraiment ordinaire. Euh, <rire> C'est... <rire> avec la grosse voix, là, comme tellement cartoon, genre... Euh... En tout cas, je euh, j'tr trouve je le prends pas au sérieux, le film. C'est ça le problème. Euh, ça pourrait être tellement plus, plus que ça, selon moi. Mais j'ai même pas vu le premier. Alors, qui suis-je pour euh, critiquer euh, mais je critique simplement les bandes-annonces. Même la première, je pas intéressé. Puis le deuxième encore moins. Euh, puis tout ce que j'entends autour de moi, même mes enfants euh, qui l'ont toutes vu, toute la gang, sauf moi, ma, ma femme qui l'a vu. Euh, beaucoup d'amis, je, je pense qu'on n'en a pas vraiment parlé, toi et moi, plus que ça non plus. Fait que si tu ne m'en as pas parlé non. tant que ça, j'ai mes doutes. Euh, fait que Non, j'ai vraiment pas beaucoup de... de, de, de... D'attendre. Puis justement, c'est un petit peu le problème pour moi de Sony, euh, de comment ils gèrent euh, leur franchise de super-héros. Euh, à part Spider-Man qui commence tranquillement euh, avec la collaboration de Marvel, euh, à devenir, qui est excellent, Spider-Man, mais on s'entend que les, les précédents. Euh, je pense que c'est justement Spider-Man 3 qui a teinté euh, avec Toby Maguire en emo. Oui, c'est là euh, que ça a, a commencé. Oui, ouais, qui a teinté peut-être ma mon appréciation euh, des films gérés par Sony seul, euh, Je sais pas. En tout cas, c'est mon opinion. Et euh, désolé, tout le monde qui sont des fans du <rire> film de Venom.
0: Non, c'est correct. Puis je pense que Tommy le doigt dessus aussi, quand tu parles de la bande-annonce du deuxième Venom, tu parles d'un film de série B des années 90. Mais le premier film, pour moi, c'est une des critiques que j'avais du film ça avait l'air d'un film des années fin 90, début 2000. Ça que c'était hors de son temps, si on veut. Puis je pas détesté le film. J'ai juste été indifférent, si on veut. Il y a des bons moments dans le film, mais c'est un peu comme si le réalisateur du film, les acteurs, le, 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 les personnes qui ont écrit script, c'est comme si personne ne s'entendait sur comment faire, comment rendre euh, sur écran, si on veut, Eddie Brock et, évidemment, euh, Venom. Puis, je dirais que c'est vraiment euh, Tom Hardy, euh, l'acteur qui joue Eddie Brock, euh, qui, euh, je pense, lui, a vraiment fait tout son possible. Puis Même, je dirais qu'il est allé mettre un peu plus qu'il aurait dû, euh, ben, dans le bon sens, je parle. C'est comme si ça n'aurait pas été de lui. Le film aurait été, je pense, désastreux. Euh, il est la raison principale pour moi pourquoi que le film il est intéressant. Euh, mais on voit que c'est tout désorganisé, ce film-là. Il y a des bons moments quand même. Euh, les moments qui incluent Venom, c'est bien. Mais encore une fois, c'est toujours des, des scènes super sombres. Tu n'as pas la chance de... Parce que Venom, il, il est noir. Tu sais, il, comme si, tu, si, tu mets, si tu le mets dans un, un contexte tout le temps de nuit, puis tout ça, tu, tu le vois plus ou moins. Puis je comprends, côté effet spéciaux, c'est plus simple à faire. Puis C'est correct. Mais je ne sais pas, il, manqu, il manquait quelque chose, puis même la bataille finale avec le, le méchant, c'était très générique, c'était très ordinaire. Puis une autre chose qui, que j'ai trouvé problématique, c'est que le méchant dans le premier, le, qui, celui qui appartient à la, à la compagnie dans le fond, qui, euh, qui, qui va chercher le, 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 le symbiote, là, si on veut, de Venom, qui en ramasse plusieurs, euh, puis lui devient lui-même un... Euh, je me rappelle, moi, le nom m'échappe, pourtant j'aimerais savoir ça, là, mais il devient lui-même euh, un personnage symbiote, et puis il se bat contre Venom, c'est très comme gris foncé, et puis même certains de ses pouvoirs, c'est comme des grosses haches, tout ça. Ben, c'est exactement ce que Carnage fait, on va le voir dans le deuxième. Fait que je trouve que ça enlève un petit peu au wow effet qu'on pourrait voir dans le deuxième Venom par rapport à Carnage. Mais malgré tout, j'ai confiance de ce que j'ai vu de la deuxième bande-annonce. Encore une fois, je suis d'accord avec toi. Euh, rien de trop surprenant. C'était bien. Euh, j ai, j ai, la, la chose que j'ai aimée de la bande-annonce, en gros, c'est que je trouve que pour cette fois-là, ils ont changé de directeur. C'est Andy Circus euh, qu'on a pu voir d'ailleurs dans le MCU euh, dans Black Panther et dans Age of Ultron. Euh, euh, Clark, c'est ouais, ça, Clock, exactement. Lui qui était toujours après le Vibranium. Là. Puis, euh, évidemment, c'est lui qui joue plusieurs personnages euh, comme Gollum dans Lord of the Rings et tout ça. Bref, euh, euh, c'est lui qui est le, le réalisateur de, du deuxième Venom. Puis on peut déjà voir, au moins dans la bande-annonce, que c'est comme si on dit OK, là, on va apprendre du premier, là, puis on va accepter c'est quoi, le, est quoi notre, notre style de film, tu sais? Puis la scène de déjeuner que tu as décrit, déc, pour moi décrit parfaitement ça. Moi, j'ai trouvé ça ridicule mais je l'ai ris. J'écoutais ça chez nous là puis je riais là, tu sais, j'étais comme c'est tellement ridicule. Mais ça fonctionnait pour moi parce que c'est ce que c'est la version de Venom qui sont à l'époque, puis dans ce juste dans cette bande-annonce là, ils ont de l'air à euh, de, euh, comment je pourrais dire ça? Ils, ont, euh, ils, vont, ils vont sticker avec, là, si on veut. Tu sais, ils, vont, ils vont pour, ils, ouais, vont ils vont all-in avec ça. Ouais,
1: c'est Ils l'assument. Ils l'assument, Il merci. Un petit peu. Tu sais, je... Mais en même temps, c'est ce que je demande souvent cette, des réalisateurs. Ils l'assument, mais c'est comme si. Quand je vois une bande-annonce comme ça, personnellement, le feeling que ça me donne, puis je sais pas pour toi, c'est comme si tu prends les fans de films. De ce genre de film-là, pour des caves. Euh, je, je, c'est comme si tu... C'est comme nous traiter un peu comme de geek. C'est comme c'est pas nous prendre au sérieux. Je, je, moi, c'est un peu le, le, le feeling que j'ai en regardant ça. Voyons voit si Venom va faire un, un déjeuner de même à Brock. Puis Ah Non! Non! Non, je, personnellement, non. Je ne sais pas si c'est moi qui vois Venom de la mauvaise <rire> manière, mais Venom n'est pas drôle de même. Oui, il... c'est peut-être ça aussi. Ouais, peut-être ouais. peut que je comprendrais mieux le personnage ouais. en film. Ça. Euh, mais non, en tout cas, euh, je ne sais pas tout à l'heure si tu parlais de Knorr, le, le, le dieu des symbiotes, là, le, le genre d'araignée ou quoi que ce soit. Là. Mais non, encore non, là, Venom, euh... c'est une franchise qui pourrait tellement être bonne dans l'univers de Marvel, mais je veux pas je veux pas cette version là de Venom dans Marvel. Personnellement, fait que ça va pas si un jour Venom se retrouve dans Marvel, pour moi, il faudrait que ça passe par un reboot encore. Et malheureusement, comme tu dis, euh, la seule raison pourquoi j'avais le goût de voir ce film là, c'était à cause de j'ai un blanc là, notre, notre ami euh, l'acteur <rire> euh, qui joue Venom, euh... uh, Tom Hardy. Oui, Tom Hardy, exactement. Comme tu dis, c'était la seule raison pourquoi j'avais envie de voir ce film-là. Euh, puis, ben, les commentaires que j'entends autour de moi, je, je, un jour, peut-être, je vais l'écouter euh, en faisant d'autres choses, peut-être. <rire> Juste pour dire que je l'ai écouté. Euh, mais c'est ça. Fait que je, je pense que euh, je pense que ça l'explique un petit peu, mais euh, d où, où est-ce qu'on s'en va dans notre discussion? Mais en même temps... Euh, ils n'ont pas fait juste des mauvais coups. Là. Euh, Sony, pareil, là, on parle, on s'entend que euh, Spider-Man 1 et 2 avec Tobey Maguire, c'était excellent, puis c'est ce qui a redonné. Je pense que c'est un des films, euh, l'un des meilleurs films qui a redonné euh, le blason doré aux super-héros, puis qui a redonné. Euh, c'était fantastique, là, on s'entend. Dans ce temps-là, quand on les réécoute, peut-être qu'on compare à du Marvel, peut-être c'est un peu moins bon, ouais, le, je dirais. Le
0: deuxième a bien vieilli, mais le premier, là, non, là, est avec ça. Green Goblin, euh, <rire> il n'est pas super bien vieilli.
1: Non. Mais à ce moment-là, je ne sais pas pour toi, je me rappelle d'écouter ça quand c'est sorti et, et c'était incroyable. C'était vraiment très, 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 ah, très moi, long. je euh, c'est euh, ça, c'est un petit peu comme écouter Blade Runner. Tu, sais, tu, tu écoutes le premier Blade Runner et tu dis, ah ben oui, bon, ça fait, fait
0: tellement longtemps.
1: Oui, tu dis, nos parents ils aimaient ça quand ils étaient jeunes, ils ont, ont trippé, mais c'est un peu la même chose, je crois. Euh, mais c'est ça, Sony n'a pas fait juste des mauvais coups, mais souvent, comme on, dans ce temps-là, même encore aujourd'hui, des fois les gens vont, vont accuser Sony de, de, de juste vouloir faire de l'argent, tu sais, mais euh, au lieu de penser à la vision à long terme.
0: Ouais ben veut, veut pas, ils ont, ils ont ces personnages-là. Puis d'ailleurs, c'est là qu'on va aller dans la conversation un peu de, de voir ce qui s'est passé avec ça. Mais ils ont ces personnages-là. C'est normal qu'ils sont assis un peu sur une mine d'or avec Spider-Man. Donc, ils vont vouloir euh, profiter de ça. D'ailleurs, si je reviens à Venom, euh, le méchant du premier, c'était Riot. Euh, le le ah, symbiote, okay. c'était Riot. Je ben, sais pas, j'avais entendu nombre.
1: que non, mais c'est peut-être peut dans les rumeurs, dans le fond, que j'ai lu pour celui-là. il ben, les... y a plusieurs symbiotes, oui, ouais, mais Knall est, que, non, les, je pense, le dieu des symbiotes ou quelque chose comme ça, là, euh, de ce que je me rappelle de, 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 de mémoire, là, euh, qui est quand même un gros, un gros méchant, mais encore là, on peut... Il euh, y a beaucoup de méchants dans, dans, dans chaque, chaque bande dessinée.
0: Non, exactement, c'est ça. Fait que pour, Ça, pour dire que, comme je disais, on ne pas beaucoup de temps sur la balance de Venom, c'est juste pour donner un petit euh, petite aperçu, puis tout ça, pour dire que ça s'en vient, puis... Euh, je pense qu'on s'entend. Moi, j'ai hâte de le voir juste pour Carnage euh, puis voir vraiment quel genre de films qui ont été pour. Fait que si au moins... Je pense qu'en tant que réalisateur d'un film, il faut que tu te dises en partant c'est pas tout le monde qui va apprécier mon film, qui va apprécier notre film, notre produit qu'on va faire. Donc, euh, assumons le style puis allons de l'avant avec ça. Au moins, les gens qui vont aimer ça vont vraiment aimer ça. Fait que ça va créer un ça pourrait même créer un effet de film culte là, pour certaines de ces personnes-là, ces fans-là, parce qu'ils sont comme, écoute, c'est peut-être affreux pour certaines personnes, mais nous, on a tellement adoré ça. Fait que je pense qu'ils ont une belle opportunité de faire ça ici, pour ne pas créer un film culte, là, mais juste de, de créer un, un film qui s'assume amplement dans son style. Puis, euh, je, je répète un peu tes commentaires sur Woody Harrel Harrelson, euh, Woody, notre, euh, notre ami du podcast, mais... Mais de, de le voir jouer Carnage, je pense que c'est un excellent choix pour Cletus Cassidy, qui est le, le, le personnage qui va devenir Carnage. Je, je trouve ça plate qu'on l'a juste vu dans une scène euh, après le, un mid-credit scene, si on veut, dans le premier Venom. J'aurais aimé qu'on le voit un, un peu ici et là durant le film pour euh, peut-être bâtir un peu plus le personnage. Mais écoute, c'est ce qu'ils euh, ce qu ont fait puis c'est correct. On va voir dans le deuxième comment ça va. Mais j'ai vraiment hâte de voir la dynamique puis je m'attends à des grosses scènes de combat entre Venom et Carnage parce que c'est tellement quelque chose qui est connu, pas juste dans les comic books mais dans les euh, aussi dans les jeux vidéo. Moi, mes jeux vidéo préférés à vie, c'est Maximum Carnage. Euh, puis d'ailleurs, dans ce jeu vidéo-là, Spider-Man et Venom se mettent ensemble pour combattre Carnage. tu sais J'ai vraiment hâte de voir euh, ce que ça va donner. Mais j'espère j'espère qu'on va voir plus de couleurs. Euh, je sais que je me répète souvent que la couleur, mais comme <rire> c'est comme j'aimerais ça qu'on qu voit voit carnage comme qui est clairement rouge et noir là, puis Venom qui est clairement fait comme qui est fait, puis les voir euh, se battre un et l'autre, puis qu'on voit que ça soit bien fait, puis qu'on puisse voir là, une scène des scènes de bataille de, de grande qualité. Euh, on verra, ça sort en septembre, donc on n'aura pas à attendre si longtemps que ça. Euh, je pense que c'est fin septembre, je n'ai pas la date exacte, là, mais ça s'en vient. Mais tout ça pour dire que tu as, 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 as mis le doigt dessus tantôt quand tu as parlé, comme je ne voudrais pas de ce Venom-là dans le MCU, ça serait bon qu'il reboot, si on veut, si ça serait le cas. C'est une question que tout le monde se pose. comme si, Est-ce qu'on va voir Venom dans le MCU à un moment donné, oui ou non? Si oui, est-ce que ça va être Tom Hardy? Est-ce que ça va être une autre version de Reboot? En 2018, quand le premier Venom est sorti, j'aurais tout de suite répondu « Ça va être un Reboot, aucun problème. » Aujourd'hui, je ne suis plus aussi sûr de ça. Je ne je suis pas en train de dire que Venom et Morbius, d'ailleurs, euh, vont faire partie du MCU. Là. Mais je pense qu'il y a une certaine connexion. Puis, je pense pour... Je pense qu'il faut commencer du début. Puis là, Rudy, je m'excuse me, d'avance, je vais parler un peu plus longtemps. Je vais aller dans, je vais passer à travers certaines informations. Tu peux oh, évidemment euh, parler quand tu veux, mais on va avoir la chance de discuter de tout ça euh, vers la fin. Bon, on va faire un retour vers le passé, si on veut, pour comprendre pourquoi c'est comme ça puis pourquoi ce n'est pas juste Spider-Man, Venom, Carnage, Morbius, etc. Tout le monde est avec Marvel Studio, puis tout ça. Pourquoi qu'une y a une séparation? si on revient en 1996, on revient longtemps dans le passé, j'étais très jeune dans ce temps-là. Euh,
1: flashback.
0: Oui, Flashback, oui, avec un petit euh, merci du sound effet. On n'a même plus besoin de faire de sound effet Fait que moi, je vais parler, toi, tu vas faire les sound effet ça va être <rire> parfait comme ça. <rire> oh, fantastique. Mais en 96, croyez-le ou non, Marvel Studios était euh, sur le bord de la faillite. D'ailleurs, ils ont déclaré faillite en 1996. Ça allait vraiment pas bien. Euh, plusieurs... Euh, on a passé des, des « comic book runs, des, des bandes dessinées euh, qui, ont, qui ont été annulées puis ça n'allait pas bien du tout. Euh, donc, évidemment, euh, euh, Marvel Entertainment, qui était appelé dans ce temps-là, ont dû faire des choix, ont dû, euh, voulait évidemment, dans ce temps-là, la grosse façon de faire de l'argent, mais ben, c'était le cinéma, c'était les films, évidemment, puis c'était de voir leurs personnages sur, euh, au grand écran. Donc, ce qui est arrivé entre 96 et 1999 il y a eu des droits pour des, plusieurs personnages qui ont été vendus à différents studios euh, donc on a eu évidemment Spider-Man qui a été vendu à Sony en 1999 mais avant ça on a eu aussi les X-Men et Fantastic Four qui ont été vendus à Fox et aussi on a eu euh, euh, Hulk qui a été vendu à Universal mais je ne sais pas si tu te rappelles Rudy mais tu te rappelles tu le premier film de Marvel des années 90 qui a qui a parti le bal, si on veut, des films de super-héros.
1: Euh, c'est pas Howard the Duck.
0: Howard the Duck, c'est en 86 ou 89. Encore plus vieux que, que ça. Non, 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 non euh... pas plus vieux que ça. C'est un peu plus. Je vais dire... Ok, je, vais... je vais répéter ma question dans le fond. Okay, qui a parti le bal, si on veut, pour... pour rendre ça pour remettre Marvel sur la
1: map, si on veut. OK, non, non. C'est certain que Howard the Duck a pas remis sur la map Marvel. Pas du tout. Euh, Blade? <rire> Exactement. C'était ah oui, hey, Blade. Lab. Ouais, c'était. Le... Hey, le... ah, trop non, bon, là, Rudy. Non, mon sang en effet qui n'est pas bon. Attends, comment ça serait Ping T'sais, En tout cas, quelque chose de même. Ça prendra une cloche. Bon, ou... on
0: travaillera ouais. sur son effet, on va en trouver d'autres. <rire> pour les prochains épisodes, on s'excuse des problèmes techniques de sang effect effet. <rire> Mais non, c'était Blade en 1998. Euh, écoute, ça a été un gros succès. D'ailleurs, euh, euh, Kenton est chanceux. Je vais le mentionner encore sur le podcast aujourd'hui. Mais euh, c'était avec lui. J'ai vu Blade en 1998. On avait. 14 ans, je me rappelle bien, 14-15 ans. Mais bref, le film était 16 ans et plus, on ne pouvait pas aller le voir. Fait Il a fallu qu'on ajoute un billet pour un autre film, puis qu'on se faufile dans ce cinéma-là. Je pense, c'était un après-midi, je ne me rappelle plus exactement quelle journée. Puis ça marchait, marché. On a pu voir Blade au cinéma euh, illégalement. Fantastique. Fait que, <rire> fait on était des rebelles comme ça à, dans ce temps-là. Mais c'est comme ça qu'on qu a vu le premier Blade. Puis ce film-là m'avait marqué parce que moi, je connaissais Blade en cause de la série euh, de Spider-Man animée là, des années 90. Parce que Blade, il était là. on le voyait dans quelques épisodes. Donc, je me rappelais de Blade. Fait que pour moi, j'étais comme, oh wow, c'est relié à Spider-Man. C'est relié à Marvel. T'sais? Fait que c'était le fun de voir ça. Puis ensuite, on a eu en, en 2000, on a eu le premier film d'X-Men qui a super bien fonctionné. Malgré que les costumes étaient tous euh, en, en cuir noir. Puis aucunement... Euh, proche de ce qu'on avait vu dans les comic book, mais dans ce temps-là, il disait que ça ne marcherait pas. Ah, okay. Ça avait fait, ça en... avait
1: fait tout un, tout un, toute une controverse. Hein?
0: Ah oui, ben, c'est autant que c'était le fun de voir Wolverine avec euh, ses, ses, ses griffes, si on veut, puis de voir Storm. Puis, euh, on voulait, euh, Cyclops bon, en avoir le jaune puis la...
1: <rire> le, le costume ben, original. C est, c
0: est, tu vas voir ça pour ça, tu sais, comme c'est un peu seul but. Puis, puis la raison pourquoi je dis ça, c'est qu'en 2002, on a eu Spider-Man et lui, ils se sont pas gênés. On a eu notre costume de Spider-Man rouge et bleu. Un superbe costume d'ailleurs. Encore à ce jour, je pense, c'est un des meilleurs costumes de, de Spider-Man. Même si je n'ai pas compris comment est-ce qu'un un jeune de 15-16 ans, Peter Parker aurait pu faire ça dans sa maison. C'était beaucoup trop high-tech pour lui à <rire> ce temps-là. Mais en tout cas, on ne va pas se poser ces questions-là aujourd'hui, certains. Mais tout ça pour dire qu'il y a eu Spider-Man en 2002. On a eu le droit aussi euh, le film de Hulk de Ang Lee qui a été euh, encore une fois euh, reçu... Euh, <rire> timidement, si on veut. Euh, plusieurs personnes l'ont adoré, mais beaucoup d'autres l'ont vraiment pas aimé. C'est un film très particulier. Ça, c'était en 2003. Ouais. Euh, de Il faut Universal. être un fan, vraiment.
1: C'était pas mauvais. Moi, j'ai bien aimé, mais euh, c'était pas nécessaire. Ouais, dans la, la grande hiérarchie, euh, disons que a le vieillir, lui aussi.
0: <rire> non, c'est ça. Oui, oui, oui. Ouais. Les effets spéciaux, entre autres, c'était ça laisse à désirer un petit peu de nos jours. Puis, évidemment, on a eu Fantastic Four qui est sorti en 2005. Fait que ça, c'est là que... Dans le fond, là, tous les personnages, à part peut-être Blade, évidemment, mais tous les personnages que je viens de nommer, c'était les personnages de catégorie A, son vœu Marvel. C'était les gros personnages. C'est la raison pourquoi c'est ces personnages-là qui ont été vendus, puis pour des bonnes sommes quand même. Donc, dans ce temps-là, Spider-Man appartenait à Sony, Fantastic Four et X-Men à Fox, Hulk à Universal, puis Blade, dans ce temps-là, je pense que c'était... Je pense que New Line Cinema ou Paramount, mais en tout cas, Blade s'est retrouvé à revenir sous Marvel Studios dans, euh, assez rapidement, fait que ça peut être un problème. Mais là, euh, tout ça pour dire que euh, une fois que ces films-là sont sortis, euh, on regarde X-Men puis Spider-Man, c'est vraiment les deux qui ont, qui ont survécu à travers le temps. X-Men, il y a eu quoi Ils ont eu euh, quasiment une dizaine de films euh, sur 19 ans, dans le fond. Là. Je pense que ça finit en 2000, mais ben, même je dirais sur 20 ans parce qu'on a eu euh, New Mutants qui fait partie de cet univers-là l'année passée, même je dirais cette année dans le fond, fait qu'on parle de 21 ans mais euh, qui, avait, qui avait terminé avec Logan avant ça, là, si on veut euh, puis Spider-Man, on, eu, euh, on a eu évidemment les trois premiers Spider-Man de Sam Raimi. Après ça, si on a décidé, de, en cause de différentes disputes qu'il y avait eu et avec Sam Raimi et avec Tobey Maguire, euh, on a décidé d'aller de l'avant puis de faire un reboot de Spider-Man. Donc on a eu le droit euh, à la version Andrew Garfield de Spider-Man pour The Amazing Spider-Man 1 et 2. Euh, le premier était beaucoup mieux que le deuxième malgré qu'il y avait des très bonnes séquences dans le deuxième mais c'était tellement euh, all over the place, si on veut comme film que ça euh, que malheureusement ça a fait en sorte que la franchise ne pouvait juste pas continuer euh, et là ben, euh, tout ça pour dire que c'est là qu'on a eu la fameuse deal entre Sony et Marvel Studios en 2015 puis cette deal là dans le fond ce que ça a permis de faire euh, pour Marvel Studio, c'était d'inclure Spider-Man dans le MCU. Et en échange, euh, Sony, eux autres, c'est eux autres qui distribuaient le film de Spider-Man. Dans le fond, la première deal, parce qu'il y en a deux, là, on va, va se sur la première de 2015. La première deal euh, était pour cinq films. On avait deux films de Spider-Man et trois apparitions dans d'autres films de, de Marvel Studios. Donc, les deux films de Spider-Man, qui sont Homecoming et Far From Home, euh, sont distribués par Sony, euh, 100% euh, payés par Sony. Donc, Marvel n'a mis aucun argent là-dedans. Ben, en tout cas, euh, pas d'après les contrats. Mais, euh, ils ne recevaient pas non plus de revenus sur ces films-là. En échange... Euh, il y avait le droit d'utiliser Spider-Man dans leurs films de Marvel Studios. On a vu ça dans Civil War, on a vu ça dans Infinity War, on a vu ça dans évidemment euh, Endgame. Ça a permis à Marvel Studios d'inclure Spider-Man dans leur film. Évidemment, euh, et Homecoming et Far From Home ont été, euh, ont été produits par Marvel Studios et Kevin Feige. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on pouvait mettre le tag de Marvel Studios sur le film. Donc, euh, il faisait partie de la promotion et les films faisaient officiellement partie du du timeline, sont si on veut, de l'univers du MCU. Donc là, euh, du monde comme moi, des méga-fans de Spider-Man étaient moi, moi, je me rappellerai toujours. Je me rappelle où j'étais. J'étais au travail euh, quand j'ai vu cette nouvelle-là, puis je capotais. J'étais tellement content de finalement voir Spider-Man qui va éventuellement se mêler à cet univers-là qui avait été fait depuis plus de sept ans. Là, on avait eu le droit à, à plusieurs films, dont deux films d'Avengers. Puis j'étais comme on hey, faudrait tellement voir Spider-Man là-dedans. Puis on a finalement pu. Euh, le, 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 le voir, dans le fond, à travers ces films-là par la suite. puis Je ne sais pas si tu te rappelles, Rudy, mais sa, sa première apparition dans «Civil War », ça a été un succès énorme. C'était...
1: Euh, oh, je, je, je pense que j'avais le goût de pleurer. Encore là, je pense qu'on était ah, ouais, ensemble... Quand... Puis euh, c'était oui. euh, oui. incroyable. C est, il est tellement bon là, dans son rôle. Là. Euh, je, pour, pour moi, là, puis, je, je me suis abstiné avec des amis de mon fils là, de 15 ans, là, qui, un en particulier là, qui est fan là, de, 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 de... Pas de Toby, de Andrew Garfield. Puis il disait « Andrew Garfield, c'est le meilleur, meilleur Spider-Man qui a jamais existé. » Non, non, excuse-moi, là. mais le vrai de vrai Spider-Man, c'est Tom Holland. Il
0: uh, owns the role oh » Si tu connais Spider-Man, que ce soit des comic books ou même des, des différentes euh, séries animées qu'il y a eu dans, à travers les années, euh, Tom Holland a été cherché exactement, ou à peu près, c'était quoi être Peter Parker et Spider-Man. Moi, j'ai toujours trouvé que euh, euh, Tobey Maguire était un très bon Peter Parker. Mais n'était pas un super bon Spider-Man. Et l'inverse pour Andrew Garfield. Andrew Garfield est très bon en tant que Spider-Man, mais très en belle, tant que Peter euh... Parker. Il hey, était bon,
1: ouais. hein? Il vraiment bon. Ouais, quand même. Danic, quand je, même je, je, après je, je cet épisode. Je pense... que Danick a tellement une belle évolution hein, en, en, en termes de podcast et de voix et, et, et de prestance. Je tenais à te féliciter et te laisser continuer maintenant. Ben, Déclaration d'amour belles
0: 50. <rire> ouais, écoute, puis il y en a d'autres à venir, c'est sûr. Mais c'est tellement des belles paroles, je pense qu'on finit ça de raide là. Bon, bonne soirée, tout le monde. <rire> non, non, on va continuer encore un peu de, de choses à parler. Mais merci, Rudy. J'apprécie évidemment les, les beaux commentaires. Mais euh, tout ça pour dire. Euh, non, je vais reprendre euh, je vais reprendre mes émotions. Euh, T'es tout éboustillé, que...
1: c'est correct.
0: Ben oui, écoute, j'en chic. Mais euh, <rire> tout ça pour dire que. Ils ont capturé, Marvel Studios ont finalement réussi à capturer c'était quoi l'essence d'être Spider-Man et d'être Peter Parker parce qu'ils ont fait quelque chose que les deux premiers n'ont pas réussi à en faire. Ils ont réussi à nous faire à croire que Peter Parker, c'est un, un, un adolescent parce qu'ils ont engagé un acteur qui avait 19 ans dans le temps et non pas 28 ans. Fait que ça en partant, c'est gros. Puis Ce que ça fait, c'est que Tom Harlan vieillit avec le rôle. Fait que là, on, on l'a déjà vu à travers cinq films en ce moment. On va le voir dans son sixième film euh, en décembre dans Spider-Man No Way Home. Et euh, comme je vais expliquer dans pas long, on va le voir une autre fois au minimum aussi. Mais tout ça pour dire que c'est en gros la deal, c'est ça. Fait que ça permettait vraiment d'avoir Spider-Man dans le MCU, mais Sony faisait tout l'argent. Fait que dans le fond c'est un win-win pour tout le monde. Tout le monde était bien content avec ça. Mais là, quand la deal a expiré après Endgame, euh, ça c'était en 2019, mais là, il y a eu une petite dispute, puis là, on s'est fait dire pendant quelques mois que Spider-Man, cet officiel, n'était plus dans le MCU, il revenait 100% avec Sony, puis là, Sony nous disait, oh, vous allez voir, on va faire un film remarquable. Euh, blablabla, puis tout ça, puis là on était comme là, non, non, ça marche pas pendant tout vous venez de finir Far From Home, qui vient de se faire dire, euh, spoilers, ceux qui l'ont pas encore, mais ça fait deux ans, donc euh, c'est correct, là. mais euh, on, Mysterio vient de révéler son identité à tout le monde, ça finit comme ça, puis là vous êtes en train de me dire que dans le troisième film, il pourra même plus mentionner aucunement Iron Man puis ben, je sais que le monde il y, en a, il y a du monde qui était tanné qu'il mentionne mais ça reste que Iron Man, Tony Stark faisait partie, euh, faisait partie de, de, de la vie de Peter Parker comme mentor si on veut, c'est un peu le, le nouveau euh, Uncle Ben d'une façon c'était bien correct comme ça euh, puis je pense que le but de Far From Home c'était de, 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 de faire une transition de Spider-Man qui, qui devienne son propre son, comme ils devienne un héros par lui-même, Il devienne sa propre personne si on veut. Fait que je pense qu'on a fait un super beau travail dans le film avec ça. Mais quand même, ça reste que tu ne peux pas juste passer un prochain film, puis qu'il est sûr, il s'est fait révéler son identité, puis, non, on ne peut plus rien mentionner. On mentionne pas le Snap, on mentionne pas Thanos, on ne mentionne pas les Avengers. Ça n'aurait juste pas marché. C'est pour ça que j'ai toujours été confiant qu'il aurait figuré leur chose. Et effectivement, je pense c'est en août, septembre 2019, c'est là que la deuxième deal entre Marvel Studio et Sony est arrivée. Cela était juste pour deux films. Donc, on avait le droit... Le film, évidemment, qui s'en vient, No Way Home. Et comme j'ai dit tantôt, un autre projet de Marvel Studio qu'on ne sait pas encore, c'est lequel. Mais on va voir Spider-Man dans un autre film prochainement. Ça va être une surprise, mais on va certainement le savoir d'avance. Mais, en gros, le deal est là. Puis La différence avec cette deal-là, c'est là que je reviens à mon point du début que je ne suis plus aussi sûr si les films de Sony comme Venom... Et euh, Morbius, euh, entre autres, euh, s'ils sont aucunement connectés au MCU, puis j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner. Parce que là, euh, Marvel Studio met 25% ou à peu près d'argent dans le film et vont retirer le même montant, un 25% de profit. En gros, c'est ça. Puis euh, Kev, un moment donné en entrevue, a dit de quoi être très intéressant qu'à ce jour, on n'est pas capable de. De déchiffrer déchiffré complètement, mais il a dit je traduis en les gros mots, les grosses lignes mais en gros ce qu'il a dit c'est ce qui est le plus beau là-dedans c'est que Spider-Man va être le seul super-héros d'avoir le pouvoir de voyager entre les différents univers de films donc ce que bam, ça bam, veut bam, dire hum. ben c'est ça moi, jeu, mon interprétation de ça est très simple. C'est que ce que ça veut dire, c'est attendez-vous à voir Tom Holland, Peter Parker, la, cette version-là de Spider-Man, dans un éventuel film de Venom. Dans un possiblement une, une au moins une mention d'Amorbius. Puis là, on a appris, d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse, mais on a appris aujourd'hui que Craven euh, the Hunter euh, a été. Euh, ils ont été chercher l'acteur, ça va être Aaron Taylor Johnson, qu'on a pu voir dans, entre autres, Quicksilver dans Age of Ultron. Euh, il a aussi joué, évidemment, Kick Ass, il y a plusieurs années. Et on a aussi pu le voir dans le, le remake de Godzilla en 2015. Fait qu'on l'a vu dans, dans, dans plusieurs films déjà. Fait que c'est lui qui va être Craven the Hunter. Fait qu'on va voir comment ça va fonctionner. Mais là, ça, c'est un autre méchant de Spider-Man qui obtient son propre film après Venom et Morbius. Mais là, ça commence à faire pas mal de, de choses. Parce que là, Sony n'a pas juste accès à Spider-Man. Ça, c'est important de savoir aussi. C'est que Sony a accès à tous les personnages, ou à peu près, qui tournent autour de Spider-Man, qui, qui, qui sont euh, affiliés, si on veut, euh, à Spider-Man dans les comic books. On parle de, je pense, c'est 700 ou 800 personnages en tout. Là. Puis la plupart ils ne verront jamais le jour, encore. C'est plus ou moins connu. Mais quand même, ça n'en dit long sur ce qu'ils peuvent faire avec cet univers-là. Puis là, ben, la, la question se pose, c'est que dans cette deuxième deal-là, avec les commentaires de, de, de Kev, entre autres, puis évidemment, l'argent qui est en jeu soudainement, puis là, c'est juste deux films, c'est à quoi qu'on peut s'attendre, si on veut. D'ailleurs, Rudy, est-ce que tu sais comment ça s'appelle? Ben tu dois, si tu regardes tes notes, tu vas savoir. <rire> Mais est -ce, comment est-ce qu'il appelle l'univers de Spider-Man? Comme, tu sais, dans, dans Marvel Studios, c'est le MCU, Marvel Cinematic Universe. Euh, comment est-ce qu'il appelle l'univers de Sony? Je sais pas, le Webverse? Ben, non, non, je vais te dire ça, c'est assez comique. C'est le, le Spunk. Donc, c'est le, le Spunk. C'est le S-P-U-M-C, donc S-P-U-M-C. <rire> J'ai pas regardé mes notes, pour... je voulais répondre
1: euh, Genuine.
0: Ben, fantastique. Tu vois, ça fait un effet surprise, c'est encore mieux de même. Continue à faire ça. Fait que c'est <rire> pour les prochains épisodes. <rire> Mais c'est le Sony Pictures Universe of Marvel Characters. C'est n'importe quoi. Mais en tout cas, ils ont choisi ça comme nom. C'est bien correct. Euh, c'est le Spunk. Euh, S-P-U-M-C. Donc, ça, c'est comme ça qu'ils appellent leur univers des personnages de Marvel. Mais c'est pas mal tout autour de Spider-Man. Euh, donc, Sony, là, on va se dire les vraies choses. Puis il y a bien des gens qui disent ah, Pourquoi que Disney ne va juste pas acheter les droits de Spider-Man Puis tout ça. Puis comme, je suis désolé. Là, je ne veux pas péter votre bulle. Là, mais ça va. Je ne veux pas jamais dire jamais. Là, parce que ouais, l'argent. La, L'argent parle oui. de tout, là, mais ça justement, en cause. Et voilà. Puis la raison est simple. Tu l'as bien dit, ça vaut trop cher. Il n'y a aucune chance que Disney paye autant d'argent, puis je ne sais pas c'est quoi le montant. Mais Sony, là, ils savent qu'ils a une mine d'or. Je pense que j'ai dit les mêmes paroles tantôt, un peu plus tôt, mais ils savent qu'ils a une mine d'or entre eux. Puis ils savent qu'ils vont continuer à travailler avec Marvel Studio parce que moi, de ce que j'ai compris, cette deuxième deal là va amener d'autres ententes. Euh, éventuellement d'autres deals qui vont faire en sorte que les deux côtés vont être bien heureux de travailler comme ça. Puis il a euh... rien
1: enlever aujourd'hui, à aujourd l'heure où on se parle en ce moment, il y a eu le gros deal aujourd'hui, l'annonce qui est de MGM acheté par Amazon pour 8.45 oui. milliards de dollars. Mais personnellement, oui. juste le IP de Spider-Man, je crois. Puis rien enlever à James Bond, comme je dis, mais je crois que ça vaut, ça vaut plus que. que, ça. que plus que ça encore. Euh, alors, euh, si James Bond, parce qu'on s'entend qu'il y a d'autres films, là, mais c'est vraiment prioritairement, je crois, James Bond, James Bond oh, oui. qu'on qu a acheté au niveau d'Amazon. Euh, mais je crois que Spider-Man vaut beaucoup plus que ça maintenant. Alors, est-ce que... Disney voudrait se mêler de ça, ou justement dire Regarde, on va faire un partenariat, mais la seule chose, c'est que c'est toujours euh, un partenariat peut toujours être brisé. Hein. Et on a vu, comme tu expliquais, là, avec euh, les menaces, si on veut, là, du film là, qui, qui revenait oh, oui. chez Sony. C'était du, du vrai théâtre. Là. Exactement. Puis je, je pense que c'était soit que un lose-lose un win-win. fait que Je, je crois qu'on n'a on plus le choix vraiment. là de continuer ce partenariat-là. Euh, puis si ça continue, tant mieux. Euh, C'est juste bon pour tout le monde, je crois. Sinon, on perd ici. Puis juste revenir un petit peu, comme tu disais, à, part... à propos de Venom, euh, je crois que le personnage pris hors contexte n'est pas mauvais. Je ne pense pas que de ce que je vois des, 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 des trailers de Venom puis que ce que j'entends, euh, comme tu dis toi-même, euh, une chance... On a Tom Hardy qui fait Eddie Brock. Le problème, c'est pas vraiment Venom, mais plus comment que le film en général, l'univers qu'ils ont bâti autour du film. Alors, prends le personnage, prends Tom Hardy, prends Venom, qui pourrait être quand même peut-être juste tweaké un petit peu avec quelqu'un comme Taika Waititi, par exemple, un humour un peu plus euh, raffiné. Euh, puis il fit très, très bien, je crois, dans l'univers de, de, de Marvel euh, avec Tom Holland et tout. Puis on va voir avec Morbius aussi. J'ai hâte de bien de oui. voir. Mais... Bien, pour Morbius... Euh, oui, continue. continue, continue. De... Non, non, non. J'allais dire, justement, Morbius, euh, j'ai hâte de voir... Je crois pas qu'on s'en va vers ce que tu ce que aimerais que ça s'en aille là, avec plus de couleurs et quoi que ce soit. Euh, ça n'a pas <rire> l'air de ça, <rire> Moi, je <pense rire> honnêtement. Euh, mais... Je n'ai pas trop d'espoir pour ça. <rire> non, c'est ça. Et puis je comprends pas. le. On dirait qu'il y a juste Marvel qui a compris ça, les couleurs. Il y en a, par contre, là, qui, qui ne jurent que par euh, les, 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 la signature euh, graphique ou euh, cinématographique plutôt euh, d'ici, mm -hmm. justement, avec toutes les images plus sombres, l'univers plus sombre, etc., mais personnellement. Un peu moins je... maintenant. Oui, un peu moins. J'avoue qu'avec. Euh, on, on va. On a toné down, excusez-moi l'expression en, en anglaise, avec Aquaman, avec Wonder Woman. Et le Wonder Woman, on a eu tout l'extrême <rire> Wonder Woman 84. Oh, on a eu l'extrême ah ouais. couleur. <rire> euh, ah oui,
0: ouais, c'était beaucoup.
1: Mais euh, Sony... Shazam hein, qui sont Ah oui, Shazam, oh oui, Shazam j'attends Shazam 2 euh, impatiemment. Euh, mais justement, Sony, on dirait qu'ils n'ont pas décroché de tout ça encore. J'ai hâte. J'ai hâte de voir qu ce qui va se passer avec ça. Euh, mais jusqu'à maintenant, là, tu expliques très bien l'histoire le, le, et les, les démêlés de... de de Marvel, puis imaginez. Là, imaginez avoir investi quelqu'un à la bourse, quelqu'un que, quelqu qui a à la fois un peu d'émotion et de fantaisie en lui et a beaucoup d'argent pour investir à la bourse. Euh, comment que quand tu achetais une action, je sais pas moi, à 50 sous de Marvel dans, dans les années 90, aujourd'hui, tu dois rire dans ta barbe euh, complètement.
0: Non, absolument, Astor ça vaut, c'est une mine d'or tout simplement. Puis, pour faire un, un mini-retour aussi, on parlait des X-Men puis de Fantastic Four. On, euh, pour ceux qui ne seraient pas au courant, mais Disney a acheté Fox depuis ce temps-là. On, euh, on a quasiment deux ans passés, 18 mois passés à peu près. Pas exactement la date. Là. Mais là, c'est ce qu'il veut dire, c'est que les personnages de X-Men et Fantastic Four sont maintenant revenus avec Marvel Studios. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi que on a eu des petites. Euh, euh, un petit tease si on veut de, de Fantastic Four là, dernièrement, euh, donc ça s'en vient probablement en 2023-2024 et euh, il y a aussi euh, je pense que je peux euh, confirmer sans trop me tromper que euh, le premier film de X-Men dans Marvel Studios ne sera pas appelé X-Men il va plutôt être appelé The Mutants donc ça va être focusé sur les mutants et, parce qu'il ne faut pas oublier que les X-Men c'est un groupe l'idée euh, menée par Charles Xavier, évidemment, de, 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 de mutants qui forment les X-Men, mais il y a des milliers de mutants partout à travers le monde, puis tout ça, puis euh, il y a tellement de différents groupes aussi dans l'univers des X-Men qui n'ont pas le nom de X-Men, donc je pense que Marvel Studios vont vraiment retourner à la base avec ça. Euh, fait que j'ai hâte de voir ça, mais tout ça pour dire que... Le, soyez pas surpris si le premier film euh, qui va tourner autour... Des euh, X-Men, si on veut, va s'appeler The Mutants ou Mutants tout simplement. Et soyez pas surpris non plus si Wolverine n'est pas le personnage principal là, du film. Ben,
1: je pense qu'ils vont
0: focuser sur des personnages différents. D'ailleurs, on n'aura pas que le choix. Vous...
1: On n'aura ah, pas, faut... ben, faut... pas le choix parce que ouais. je crois qu'un un petit peu à l'instar de Tony Stark, euh, aka euh, Robert Downey Jr., euh, Captain Rogers, aka euh, Chris Evans, je crois que Wolverine pour beaucoup d'entre nous est indissociable de Hugh Jackman. Fait que je, je je ça serait tellement 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 bon par contre de revoir Wolverine dans un film avec Deadpool avec Hugh Jackman avec euh, Rick, euh, Ryan Reynolds, ah oh, mon Dieu que ça serait tellement drôle avec Et son euh...
0: costume jaune.
1: <rire> ah oui, tu sais de, de revoir en, en plus la rivalité qu'on voit euh, sur les oh médias ouais. sociaux pour ceux qui ne connaissent entre pas les, les deux. C'est ouais, fantastique. <rire> C'est vraiment drôle. Il se relance toujours, tout le temps, tout le temps, tout le temps ses deux amis, mais il s'écœure.
0: On le voit dans les films de Deadpool d'ailleurs. <rire> ah oui, oui. Tout <rire> le temps en train de rire
1: Exactement de Hugh Jackman. <rire> C'est vraiment. Fait, imagine un film avec Hugh Jackman, mais tout ça pour, pour revenir au point initial que euh, ça va être très difficile de dissocier Wolverine de Hugh Jackman et euh, Xavier euh, de... Mon Dieu, aide-moi ici. Deux petites secondes. Patrick Stewart? Patrick Stewart, exactement. À part ça, ouais. euh, je pense que tous les autres personnages... En tout cas, je ne sais pas, à moins que j'ai un, un blanc, quelqu'un qui est très vieillant tête. Non,
0: ou, il n'y a qui aucun est... autre acteur. Ben, il, y a, il y a évidemment euh, euh, Michael Fassbender qui a fait un rôle exceptionnel avec Magneto dans les films plus oui, récents d'X-Men. Oui, oui, oui. euh, même dans des films mauvais comme Dark Phoenix, il était bon. Ça démontre à quel point qu il prenait.
1: Oui, il était très, très, très bon, j'avoue. Ce serait peut-être le troisième qu'on pourrait... M... Fassbender, oui. mais aussi euh, notre Gandalf préféré. Lui, j'ai un autre blanc encore. Euh, uh, m... Sir Ian McKellen. Exactement, Ian McKellen. Euh, ces deux-là. Euh, mal... ben, ici, tu le vois, Fassbender a fait une très bonne job de... De, de refaire... De prendre euh, la relève. De ouais, prendre la ça. relève, exactement. Fait, ça serait le fun peut-être de le revoir en tant que magnéto, euh, mais je ne vois pas comment que Hugh Jackman, à moins qu'on euh, qu lui offre un pont d'or, je pense que tout le monde est, est achetable dans un sens. Euh, mm -hmm. Mais euh, Stuart, Patrick Stewart je pense... Que, que grand, grand, grand temps qui lui reste devant lui pour, faire, pour refaire Xavier. Fait que je crois qu'on n'aura pas le choix d'aller ailleurs si on revoit ces personnages-là. Comme tu dis, ça va être intéressant de voir dans quelle direction qu ils vont aller avec les X-Men. Euh, même chose pour Fantastic Four. Sauf so, Fantastic Four, il n'y a aucun des acteurs qui a tellement non. marqué qui que, qu fait en sorte qu'on se rappelle peut-être Chris Evans, étant donné qu'on qu'on connaît comme qu Capitaine America. Là. Mais même à ça, on l'associe pas du tout euh, euh, à Johnny Storm, comme on n'associe pas non plus Ryan Reynolds, pour les bonnes raisons les mauvaises raisons, à Green Lantern. Green Lantern. Fait que, ouais. <rire> mais, euh, mais oui, c'est juste plate, parce que c'est comme si le personnage de Wolverine était maintenant brûlé, dans un, dans un sens. Um, Surtout que c'était le même acteur, même dans les nouveaux films. C'est ça qui était euh, de X-Men. Il a tellement, tellement transcendé son personnage comme Tony Stark, comme, euh, comme Robert Downey Jr., comme Chris Evans, que ça serait difficile de voir quelqu'un d'autre à sa place.
0: Non, c'est sûr, mais je pense qu'aussi le temps va faire les choses, va, va faire son... Euh, son non, Daniel j'ai dit non! Non, non. Il n'y en a <rire> pas question! Je vais appeler qu'elle! Bon, bon, bon je... <rire>
1: Il va falloir tu, je pense qu'il va falloir que tu réduises un peu le son à ce tabou-là que je crie un petit peu. Mais... On, <rire> mais, va faire ça, on va faire ça au montage. Mais non, il n'y en a pas question. Je serai frustré outré Je pense que je, je boycotte les X-Men jusqu'à temps que le film sorte. Je vais le voir puis je vais être bien content. Mais par le temps que j'attende le film, si c'est quelqu'un d'autre qui jouait Wolverine, euh, je vais appliquer... À...
0: Ben, certainement. Écoute, euh, d'ailleurs, peut-être qu'ils nous entendent déjà. Fait peut-être que les notes sont déjà prises. <rire> puis, on n'aura même pas à se rendre là qu'on va recevoir un courriel une couple de un jour là. Écoutez, je vais boys, euh, j'ai compris le message. C'est correct. Là, je, vais, je vais appeler euh, <rire> Hugh Jackman. Puis on, on va dealer avec ça. On peut le rajeunir de 20 ans, de toute façon, avec la technologie aujourd'hui. On, on peut t'sais. tout faire. Mais, euh, mais, mais, mais un des personnages de X-Men qui n'a pas vraiment été... Euh, Mis en, en première vue, puis qui est tellement important dans les comic books, c'est Kitty Pride. Puis euh, je pense qu'on a une, une belle opportunité de, de mettre elle euh, comme euh, forefront, si on veut, euh, à l'avant dans la prochaine version. Puis j'espère, euh, on l'a vu Cyclops souvent, mais j'espère qu'ils leur mettent là, ah, qu'ils soient oui, vraiment oui, oui, le vrai Cyclops qui devrait être le leader il n'y a aucune version de Cyclops qui a été réussie pour moi en tout cas euh, dans les films jusqu'à présent euh, puis il faut, faut rectifier ça Fait que moi je pense pour moi c'est les deux principales euh, qui devraient être vraiment bien fait puis pour ce qui est du reste bon, on verra avec qui ils vont euh, une décider d'aller euh, mais...
1: une belle version là, du Hawkeye des X-Men de qui je parle je pense de notre cher okay. ami Gambit
0: ah, Gambit, ben, tu vois, regarde, j'ai même pas... On l'a même pas. On l'a vu une fois dans X-Men Origins Wolverine. Puis d'ailleurs, mm. euh, ce film-là, dans ma tête, n'existe même pas dans le timeline <rire> des X-Men. Euh, donc, euh, Gambit n'a pas été vu pour moi, même si j'aime beaucoup l'acteur qui jouait. C'était Tyler Kish, quelque chose de même. C'est quoi l'avantage, plusieurs... petite
1: que question? Geek, geek, geek Quel est l'avantage de Gambit contre Hawkeye? Contre Ankaï? Oui. Mais ben là, je vais vois te laisser répondre. Je n'ai aucune idée rodée. <rire> je ne sais pas comment de flèche peut rentrer dans son carcan Ankaï, mais au moins, Gambit a minimum 52 cartes. <rire> OK. Est-ce que je suis <rire> oh wow.
0: Incroyable. On, on, va laisser, euh, on va laisser au montage. <rire> Il faut. <rire> OK. Bon, tu vois, question geek euh, fantastique numéro 2. On a hâte à la prochaine déjà. <rire> mais bref, on, on va vite fait, juste pour venir, on a parlé des X-Men, Fantastic Four, tout ça. On, on a parlé de tellement de personnages, évidemment, à cause de tous ces deals-là. Puis c'est le fun de revoir la plupart des personnages revenus avec Marvel Studio. Puis même si Spider-Man ne l'est pas, mais au moins, on le voit à travers ces deals-là, dans les films, dans l'histoire, puis tout ça. Puis pour moi, ça reste... Pour le fan, c'est ce qui reste important. On se fout de la paperasse en arrière, des contrats, puis tout ça. Nous, ce qu'on veut voir, c'est des, des bons films, puis des, des, des bons projets, si on veut. Puis on veut voir une bonne version de Spider-Man, là. Puis je pense qu'on a ça, fait qu'on est choyé avec ça. Mais comme tu sais, comme tu parlais de Morbius tantôt, puis on le voit dans la bande-annonce de Morbius, comme à un moment donné, on voit une, un poster de Spider-Man en, en arrière-plan. Puis aussi, à la fin, on voit le personnage de, de Vulture, joué par Michael Keaton, qui est là. Là, t'es comme ok. Puis il joue clairement le même personnage que dans, que dans Spider-Man Homecoming, parce qu'à la fin d'Homecoming, il est en prison. Puis il y a le même saut de prison euh, dans le trailer de, de Morbius. Donc, euh, clairement, c'est le même personnage. Donc, là, ce que ça veut dire, c'est qu'il y, y a un lien. Là. Puis c'est pour ça que je dis, là, comme euh, on n'a pas ce lien-là dans Venom jusqu'à date, pas du tout. En tout cas, pas dans le premier Venom, on verra dans le deuxième. Mais dans Morbius, juste la bande-annonce. Puis je pense qu'ils ont fait ça exprès pour faire parler puis pour espérer que ça, fasse, ça fonctionne pour que les gens aient voir Morbius, là, finalement. Là, Mais c'est quoi ce lien-là? c'est pour ça que là, je me dis, avec la nouvelle deal, puis ce petit détail-là, puis ça va être quoi? Est-ce que ça va être un, un différent univers, un multiverse? Et sur ces mots, on va passer à notre dernier petit sujet de la soirée du podcast. Euh, c'est notre section spoilers, euh, mais on fait pas une revue d'un film. C'est une section spoilers un peu différente. C'est pas quelque chose qu'on va faire régulièrement sur le podcast. Mais on va parler de Spider-Man No Way Home, puis évidemment, ça ne sort pas avant décembre. Mais la raison qu'on appelle ça une section spoilers, c'est qu'il y a tellement de détails qui sont euh, plus ou moins euh, out there, si on veut, là sais, Puis qui sont disponibles, puis qui sont sortis. Puis euh, de mon côté, il y a quelques petits détails que je peux... Je peux dire à 90% que ça va être assuré d'être là. Donc, c'est une section spoilers parce que si vous ne voulez pas savoir ce qui va se passer dans le film, ou si, je ne sais pas exactement l'histoire du film, mais il y a des petits détails que je vais parler ici. Puis Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire souvent parce qu'on ne va pas commencer à parler de rumeurs à gauche et à droite sur le podcast. On va se fier aux faits et tout ça. Mais dans ce cas ici, il y a juste trop de choses qui se dit, il y a trop de choses qui se passent. Puis, on parle justement de tout ça avec Sony, puis tout, puis Morbius, puis les liens, puis c'est quoi qui se passe avec l'univers, puis tout ça. Donc, je pense qu'on se doit d'en parler un petit peu. Euh, fait qu'on va parler de ça un petit peu. Euh, donc, encore une fois, à vos risques et périls, si vous restez là, puis vous ne voulez pas savoir ce qui se passe, ben, on vous aura averti déjà trois fois.
1: Alors, premier spoiler tout de suite. Alors, juste pour tester, voir si vous écoutez encore, Batman va apparaître dans le nouveau Spider-Man. Ah, ben. Ah, tu ah, voyais, c'était cri... pas un vrai spoiler. Fait que vous êtes averti une deuxième fois. Alors, si <rire> vous commencez <rire> à dire à tout le monde Batman est dans Spider-Man, on va voir que vous n'avez pas écouté jusqu'à la fin le podcast et c'est votre faute
0: Ça va arrêter tout de suite après puis c'est pas ça qu'il fallait faire. <rire> et non, ce n'est pas Batman qui va être là. Mais il y a quand même beaucoup de détails. puis Dans le fond, là, ce qu'il faut avec Spider-Man No Way Home, c'est qu'il faut aussi penser que le film a été écrit pendant cette fameuse dispute-là entre Marvel et. Sony. Donc, c'est comme s'il y avait deux versions du film qui étaient là. Puis, clairement, quand ils ont fait Far From Home, Homecoming, Far From Home, il y avait une trilogie en tête. Là, avec tout ce qu'on commence à entendre, puis on va commencer avec ce qui est confirmé dans les, les médias si on veut, là, tu sais, Variety, puis Hollywood Reporter, puis tout ça. Puis là, on commence à voir des signes que je pense qu'il y a quelque chose qui a changé dans la direction de où ce qui s'en allait avec ce film-là. Donc, juste pour aller avec ce qui est confirmé. Euh, Alfred Molina a lui-même confirmé en entrevue récemment qu'il revenait en tant que Dr. Octopus. Et non seulement ça, mais dans l'entrevue, ça c'est tout officiel, c'est pas une rumeur, c'est lui-même qui l'a dit, dans l'entrevue, il dit qu'il y a une discussion avec John Watts, qui est le réalisateur du film, puis dans le fond, la, la conversation était autour de « comment est-ce que ça va faire, comment est-ce qu'on va faire marcher ça? J'ai plus stage là ça fait 20 ans. » Puis il dit ben je pense pas que tu as vu tous nos films de Marvel Studios parce que clairement, on est capable, on a une, une technologie qui peut te faire rajeunir, puis ça paraît même pas. T'sais. Fait que là, il dit Ah, ben, c'est bien trop vrai Puis il a confirmé dans cette entrevue-là que le docteur Octopus qu'on va voir dans Spider-Man No Way Home va être, dans le fond, ça va être de suite après son, sa présence dans Spider-Man 2 en 2004. Donc, euh, il en dit pas plus, mais clairement, ça confirme que c'est la même version que euh, Dr. Octopus dans le film de Sam Raimi. Fait que ça, c'est une chose. L'autre chose qui est confirmée aussi, c'est que Jamie Foxx revient en tant qu'Electro. Euh, il a confirmé d'ailleurs lui-même qu'il ne sera pas bleu cette fois-là. <rire> Parce que c'était une chose critique qu'il y avait d'Amazing Spider-Man 2, c'est qu'Electro était électro, bleu. D'ailleurs, une version de dans les comics qui est bleue, mais c'est clairement pas la version connue. On se rappelle tous la version jaune et verte. Euh, donc, est-ce que c'est cette version-là qu'on va avoir droit dans le film? On ne sait pas, mais -ce que Jamie que
1: que de l'électricité, c'est jaune et vert? Voyons!
0: Bien, évidemment, c'est sûr. <rire> moi, en tout cas, moi, j'ai toujours pensé ça. Là. Quand je la vois bleue, je me dis « c'est en cause d'Amazing Spider-Man 2 », c'est sûr. <rire> J'imagine ça, je suis comme « c'est en cause de ce film-là mais, ». Euh, mais bref, euh, ça aussi c'est confirmé qu'il revient. Là, c'est là qu'on commence à se, à se gratter la tête, et tout ça, on dire ben... » C'est quoi qui se passe ici? -là? Comme là, on a un méchant de l'univers des Amazing Spider-Man. On a un méchant de l'univers des films de Sam Raimi. Et là aussi, quelque chose qui avait été confirmé, c'est qu'il y avait des pourparlers pour que et Andrew Garfield et Toby Maguire reviennent pour Spider-Man No Way Home. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de titre. No Way Home n'était pas encore le titre officiel du film. Et euh, là, on rentre dans le non confirmé, <rire> parce que là, je, je pense que c'est assez évident. Euh, moi, écoute, euh, c'est pas... Moi, moi je je ne connais pas personne là, qui, qui, qui travaille à Marvel. Ce c'est pas vrai que je connais Kevin Feige, là, même si on l'appelle Kev. On espère juste qu'un jour, il écoute le podcast et qu'il nous aime bien. Mais, mais on ne ouais. connaît pas personne dans l'univers. On connaît, on connaît la sœur Arrodée et Emily qui travaille sur des, des projets de film, dans les effets spéciaux, évidemment. Mais c'est certainement pas de là qu'on prend <rire> ces informations-là.
1: Si ça, c'est quelque chose, malheureusement, que cas, je ne crois pas qu'elle pourrait nous dire, même si elle a travaillé sur... Euh, euh, « No way home », je pense pas euh, oui. là-dessus. Euh, je pense que c'est ben des non. choses qui sont gardées à un niveau extrêmement, extrêmement haut.
0: Ben, on, on demanderait... On n'oserait jamais poser cette question-là non plus, ou peut-être oh, offline. Exactement. Mais, non, non, on ne poserait pas cette question-là, certainement. On sait à quel point que ça peut mettre quelqu'un dans le trouble. Mais c'est justement ça qui me surprend le plus. Comment, pourquoi qu'on sait autant d'informations sur ce film-là? Parce que là, on va entrer dans le non-confirmé, puis... Moi, je, je vais vous le dire. Euh, c'est pas un peut-être. Andrew Garfield et Toby Maguire sont dans le film. Ça, c'est. Je vous le dis. Puis il y a plusieurs signes qu'il le démontrent. Euh, Une des raisons qu'on le sait aussi, c'est que les personnes qui ont travaillé et sur les effets visuels et sur les costumes pour les films de Sam Raimi euh, et pour les films de Amazing Spider-Man, respectivement. Pour, dans le fond, pour Toby Maguire et pour Andrew Garfield. Ben, euh, coïncidence, les deux travaillent, les deux, les deux équipes travaillent sur <rire> euh, No Way Home. Mais ils ne travaillaient pas sur Homecoming et sur, pour uh, Far From Home. Fait en partant, ça, c'est un signe. Et évidemment, comme je dis, il euh, y a d'autres informations pour ceux que... n'ont en fait, pas besoin de, de, de dire exactement d'où ça vient. Euh, S'ils ne sont pas là, vous me direz, vous me pitcherez des tomates. Je vais les prendre, c'est correct. Mais euh, non, ils sont là. C'est confirmé... Euh, « unofficially », qu'on va dire. Mais on va voir euh, les trois Spider-Man ensemble d'une façon ou d'une autre. Là, je ne sais pas de quel... Euh, Est-ce que ça va être juste un caméo? Est-ce que ça va être juste... Euh, ça sera pas tout le film. Moi, de ce que j'ai compris, ça serait lors du troisième acte, donc la, 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 la dernière partie du film. Euh, Est-ce que ça va être cinq minutes, 20 minutes? Euh, dans quelles circonstances?
1: Puis là, encore là, en tu aucun... n'as pas mentionné les Mary Jane. Les trois Mary Jane auraient... Euh, serait dans, dans le film. Encore là, non ouais, confirmé. Ouais. Kristen, euh, Stewart, ouais. Kristen Stewart. Kristen Stewart. Non, pas Kristen Stewart, mais... Euh, du ouais, ouais. Ouais. Dun
0: Dunst. Dunst, Dunst c'est... On ouais, sont en hein. trois lettres, là. Attention, <rire> mais... c'est encore que tu as parlé de Batman tantôt. <rire> Robert Pattinson. <rire> puis Morbius, tu sais, les vampires. Puis... <rire> oh, euh...
1: oh. <rire> euh, mais oui, il y aurait les trois, en plus les trois, Mary Jane. Alors Toutes ces stars-là, tous ces vilains-là, je me demande vraiment combien de temps euh, le film va durer. Euh, je souhaite un beau gros trois heures. Là, ça, serait, ça serait super le fun. Euh, ouais. Mais ça va être vraiment, vraiment intéressant.
0: Ouais, et puis tu parles de vilains, justement. comme Là, là c'est clair. Là, avec, avec Toby Maguire, avec, euh, comme tu as parlé, les Mary Jane euh, aussi. On, euh, je ne sais pas pour... Euh, c'est qui encore qui avait joué... Gwen Stacy, mes... c'était-tu euh... euh, Emma euh, Watson? Emma Watson, oui. Oui, c'est ça, bon, OK. Mais là, le, il, il, quand il parlait des de pourparlers avec elle, il disait, ça c'était encore une fois un, un des articles de Var Variety puis Hollywood Reporter, il parlait comme quoi qu'elle euh, étant enceinte dans ce temps-là puis il ne savait pas si ça avait fonctionné ou pas. Fait que je ne sais pas si on va l'avoir dans le film, mais clairement, il voulait ramener tout le monde. Puis là, si on parle des, des méchants, si on veut, euh, un autre méchant qui revient... Euh, c'est Green Goblin, mais et, euh, une bonne chose pour mm. nous, c'est pas la version d'Amazing Spider-Man, c'est la bonne version de Willem Dafoe, du premier Spider-Man. Euh, je peux vous je peux dire sans trop me tromper qu'il va être dans le film aussi, No Way Home. Fait que là, on a Electro, Doctor Octopus, puis on a euh, euh, Green, Goblin Green Goblin de différents univers. Mais qu'est-ce qu'ils viennent on parle faire aussi
1: de avec ce Sandman, des rumeurs qui diraient que. Sandman euh, serait ouais. euh,
0: aussi là. Oui, celle-là, je n'ai pas pu voir exactement. Ça, dans, dans ce cas-là, pour Sandman, ça reste ça une des, rumeur. Oui, des rumeurs. Euh, oui, exactement. Le Lui, casting, je suis pas sûr. Là. Mais un autre rumeur qui est un peu plus fondé, mais encore, je le classifierais comme rumeur seulement pour l'instant, c'est Rhino, l'acteur... Euh, je me rappelle plus de son nom. Là, on ne l'a pas vu beaucoup. Là. Pourtant, il, je l'adore, cet acteur-là. Il joue dans... Billions, là, la série, c'est HBO, là, qui est superbe. Là. Euh, en tout cas, il, bref, le nom m'échappe pour l'instant. Mais euh, il jouait Rhino euh, dans, dans le deuxième Amazing Spider-Man avec la version horrible robotique du, du saut de Rhino. Mais ça a l'air qu'aussi, lui, il aurait pour parler, pour venir. Est-ce que c'est la même version ou pas? On ne sait pas. Mais en tout cas, tout ça pour dire que là, on, je pense que c'est clair, là. Ça, je ne peux pas le confirmer, mais on voit tout ça. Puis, est-ce qu'on va voir Mysterio encore? Est-ce qu'on va voir Vulture? Est-ce qu'on va voir... J faut pas oublier non plus que Scorpion, là, il avait été teasé dans le premier film de Spider-Man Homecoming. Euh, Mac, euh, Mac Gargan, je pense, le personnage qui qui, qui dans le fond qui devient Scorpion. On le voit dans le film. Puis, à la fin, de, à la fin du film, dans le post-credit scene, il va voir... Euh, il va voir le personnage d'Adrian Toomes, de Michael Keaton, puis il dit « Ah, j'ai entendu dire que euh, tu serais c'est qui Spider-Man. Euh, euh, moi, j'ai des petits comptes à régler avec. Là, » là. Mais là, moi, pour moi, le 1 plus 1, il est facile à faire parce qu'à la fin de « Far From Home », son identité est révélée à tout le monde à travers Mysterio. Mais là, soudainement, lui, qui voulait savoir c'était qui Spider-Man, le sait. Et euh, dans les comics, c'est J. Jonah Jameson qui, qui s'arrange pour que Scorpion ait son costume puis tout ça, blablabla. Bla bla. Et on a vu Jonah Jameson apparaître à la fin de Far From Home. Fait que moi je pense que tous les liens sont là pour qu'on puisse voir Scorpion. Puis ça c'est aucunement, il n'y a pas d'information C'est vraiment juste moi qui espère le voir parce que c'est, j'adorerais voir une version de Scorpion euh, dans un film. Puis euh, ça, ça, ça pourrait fonctionner. Pis surtout qu'il y a, y a, y est dans l'univers, le, le personnage il est là. Donc ça serait juste logique qu'on le voit. Fait qu'on verra, mais on a tous les éléments ici pour faire une, une belle équipe de Sinister Six. Là. Puis, euh, est-ce que c'est ce qui va arriver Je ne sais pas. C'est euh, soit qu'on va voir les méchants, une petite scène ici et là, une, un par un, puis ils ne seront pas regroupés ensemble les six. Mais s'il faudrait qu'ils soient regroupés les six ensemble, puis que ce soit la bataille finale, qu'on aurait les trois Spider-Man des trois univers qui se battent contre ces six versions-là de, de, pour la Sinister ça serait, Six. Euh... Euh,
1: ça serait épique. Épique, on
0: non, on ça, là, on ça, là, ça serait complètement débile. Là. Puis le fait que ça m'inquiéterait, si ça serait juste Sony, euh, je serais quand même très inquiet. Mais le fait que Marvel, Marvel Studios ont, ont un gros input, puis que euh, Kev supervise tout ça, puis c'est eux autres qui produisent, puis que là ils ont de l'argent là-dedans cette fois-là, euh, comme qu'on a expliqué tantôt, pour la deal, là, je suis pas mal plus rassuré. Puis tellement que ce film-là... Euh, ça démontre que ce n'était pas nécessairement ça qui était prévu au début. C'est que quand ils ont commencé à tourner le film, ça aurait l'air qu'il y avait juste deux des trois actes qui étaient écrits comme script, puis le troisième acte n'existait pas nécessairement encore. Puis la raison, c'est qu'il y avait trop d'incertitudes avec les, les différents acteurs, puis tout ça, qui n'étaient qui, euh, qui pas sûrs de revenir, puis tout ça. Donc il y avait des plans A, B, C, D, si on veut. Mais clairement, il était focusés à, fa à faire en sorte que le plan A fonctionne. Puis de ce que je vois, je pense que le plan A il a fonctionné. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on sait ces informations-là, qui sont pas mal confirmées dans plusieurs des cas, mais on n'a rien de visuel. On n'a pas vu rien. On n'a pas vu aucun de ces acteurs-là sur le set, quoi que ce soit, parce qu'ils ont tellement fait attention qu'ils ont tourné 90% du film à l'intérieur. Ils ont créé des sets énormes. Ils ont recréé la ville, une des parties de New York, dans des sets intérieurs pour faire sûr que personne puisse voir quand ils filmaient. Fait que euh, j'ai vraiment hâte de voir. Puis ça, à Atlanta qui, font le, qui ont filmé le film. Fait que j'ai vraiment hâte de, de, de ça. Puis il y a un autre, petit, un autre petit détail assez important que je n'ai pas mentionné, qui va aussi en surprendre plus d'un. Mais un autre personnage qui va revenir, euh, c'est un certain Charlie Cox, qui a joué Daredevil dans la série Netflix. Euh, ben ça aurait l'air qui est dans le film. Donc, euh, faites-en vos propres conclusions. C'est <rire> aussi simple que ça. Moi, moi je, je suis derrière mon drop de mindset. Ben, c'est ça j'ai drop de mic bonne soirée bye <rire> mais mais puis tu sais comme je, je me répète mais on va pas faire on va pas parler de rumeurs comme ça sauf quand c'est vraiment des choses euh, qui sont très fondées euh, moi à travers les années je veux, veux pas j'ai suivi beaucoup de, de personnes euh, entre autres sur Twitter j'ai eu beaucoup d'interactions. je me suis fait des, des liens puis tout ça puis il y en a quelques uns que j'ai vus à travers le temps qui sont devenus euh, très fiables sont avec l'information qui il donnait, puis moi, bien, ça tombe que même si ces informations-là ne sont plus vraiment sur Twitter parce que là, les snipers de Marvel sont partout, puis Désiné, euh, ils font sûr de tout effacer ce qu'il y a sur les médias sociaux. Ben moi, euh, entre-temps, je, je, je suis entre autres sur un serveur d'Escore avec ce groupe de personnes-là qu'on avait y là un certain temps, puis on, il y a certaines des informations qui sont encore partagées là, puis j'ai la chance de, de, de voir ça. T'sais. Puis c'est pas des choses. La raison pourquoi je n'ai parlé, c'est que ces, ces informations-là sont. Sont sortis depuis. C'est pas quelque chose que vous pouvez le trouver en allant en ligne sur, sur Internet, probablement. C'est pour ça qu'on euh, reste le... dans notre
1: sous-sol aussi, là, pour éviter les snipers. C'est plus facile euh, comme ça.
0: Moi, ce que je suis, il n'y a pas de fenêtre, donc, à euh, moins qu'il soit une infrarouge, <rire> euh, il devrait être correct. Mais, euh, mais écoute, euh, écoutez, ça va être euh, un film extrêmement spécial. Pis, encore une fois, tu sais, on ne sait jamais, on peut arriver au film, puis certaines de ces choses-là, finalement, sont pas là. Euh, J'étais convaincu d'ailleurs qu'on verrait Doctor Strange dans Wandavision, puis euh, c'est pas arrivé. Puis par après, euh, ça a été confirmé par euh, Kev lui-même que euh, Doctor Strange était supposé être dans le dernier épisode de WandaVision, mais pour des contraintes, entre autres en cause de COVID, mais aussi des contraintes du. Euh, du scénario, puis je pense qu'ils ne voulaient pas enlever le focus sur Wanda et Vision, entre autres. Euh, ils ont décidé de faire un changement là-dessus. Mais ça démontre ultimement que l'information initiale qu'il avait était bonne, que, que Doctor Strange était supposé apparaître dans la dernière épisode. C'est pour ça qu'on était convaincus qu'il qu était préparé d'une façon ou d'une autre. Mais finalement, on va voir le... Euh, c'est euh, euh, Elizabeth Olsen, euh, moi c'est ça dans le fond, la personne qui joue euh, oui. Wanda, euh, va, euh, a confirmé en entrevue que dans le film de Doctor Strange, on va voir le lien avec WandaVision. Ça va être clairement expliqué. Fait que je pense qu'ils ont juste fait un switch, ils ont mis le lien dans le film au lieu de dans la série. Puis c'est parfait comme ça. Mais tout ça pour dire que tout peut arriver, les changements peuvent se faire, mais. Euh, c'est des, des informations là, que j'ai lues, entendues, puis hein, tout ça de différentes places, si on veut. Donc, c'est pas, euh, pas mal certain, sans être évidemment 100% certain, parce qu'on n'a pas d'images et de preuves à l'appui, puis ça n'a pas sorti officiellement dans les médias. Mais attendez-vous à quelque chose de très spécial puis, pour le meilleur ou pour le pire, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais comme j'ai dit tantôt, en cause que c'est Marvel Studios, je pense qu'on est entre deux bonnes mains pour voir tout un film de Spider-Man au mois de décembre juste à temps pour Noël.
1: Fait que oui! Tes petites opinions finales, Rudy, là-dessus? Ben, mes opinions finales sont que, Kev, euh, je t'aime. Alors, euh, si tu es oh, euh, oui. libre, on pourrait prendre un café n'importe quand avec Danik aussi. Alors, euh, hein, qu'on puisse jaser de notre inclusion. Euh, dans, dans l'univers de Marvel. Je crois que euh, c'est mérité et dû. Euh, mais ça, plus sérieusement, euh, regarde, on a du matériel devant nous pour des années à venir encore. Et ah oui. euh, sur oui. ce, je remercie euh, nos auditeurs qui grandissent euh, à tous les jours. Euh, notre, notre pool d'auditeurs euh, on reçoit même des commentaires d'auditeurs. De, euh, J'espère que cet auditeur va écouter jusqu'à la fin. Je ne sais pas si tu as son prénom, si tu t'en rappelles, pour, euh, qui a demandé euh, si on allait faire un podcast sur euh, The Bad Batch. Euh, alors, je vais, me, je me suis lancé dernièrement sur The Bad Batch. Alors, je voulais juste le mentionner. Euh, J'ai écouté les deux premiers épisodes que j'aime beaucoup. Alors, je vais pouvoir d'en parler euh, plus en détail euh, prochainement euh, mais merci beaucoup de, de nous écrire puis de nous écouter et euh, merci Danique encore de me donner cette opportunité d'être ton co-animateur et partner ton, le Robin de Batman ou euh, le Bucky <rire> de Captain America comme tu veux
0: « Ah ben moi, je vais te laisser choisir. Le la seul que tu préfères. » Mais c'est toujours le fun de faire ça ensemble. Puis juste pour venir vite fait à Bad Batch, euh, confirmer effectivement. Moi aussi, j'ai écouté trois épisodes de mon côté. Euh, J'adore ce que je vois en ce moment. Puis c'est certain euh, qu'on va faire une une revue du show, euh, comme qu'on fait pour les séries de Marvel, une fois que ça va être terminé. On va faire ça, évidemment. Et on n'a pas oublié la revue pour Mortal Kombat. On a juste trop de nouvelles à parler. puis Je voulais absolument sortir les, les nouvelles pour Eternals, entre autres, puis tout ça le, le, le plus rapidement possible. Mais on va parler Mortal Kombat, euh, confirmer. On va avoir euh, Kenton avec nous. Qui va parler de, du film avec nous autres? On va évidemment parler d'autres sujets là, qui va. Euh, on va essayer de mêler les trois. On va essayer de parler d'un peu de Star Wars, DC, Marvel. Euh, juste pour voir aussi qu'on parle de, de, un peu général de tout, puis de voir. Euh, évidemment, là, ce, qu ce, qu ce qui nous attend prochainement, c'est faire un petit, un petit recap, si on veut, de ce qui nous attend là, euh, prochainement dans ces trois univers-là. Donc, euh, ben, sur ce, euh, on termine cet euh, autre épisode de podcast et on se revoit d'ici une semaine ou deux. On verra quand est-ce qu'on va enregistrer. Et sur ce, euh, bonne fin de soirée et à plus!